0: 99.75 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org
1: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
2: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa que me está poniendo hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito Banreservas. reservas
3: A solo un clic www.super7fm.com.
1: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
4: Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Llueve un parte de la capital en el norte-nordeste. Inundaciones. Importante la, las imágenes que. Se enviaron desde Samaná, que era terrible, casi inundada la zona del malecón, inundaciones, sacan de casa siete mil novecientos habitantes, desplazados, y ahí están siete comunidades, aquí en la ciudad capital hay una agüita, ¿verdad? Sí, señor. Como entrejarina y que quiere llover un poquito más fuerte, probablemente en, en puntos Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo esté lloviendo con mayor intensidad. Porque okay, ya esto es grande. Muy. Así que buenos días y felicidades a República Dominicana que quedó en segundo lugar. Felicidades a los colombianos. Tenían como ocho y cero, nunca habían ganado y ganaron a la República Dominicana. Así que felicidades a tus y caramba, uno lo lamenta, pero hay que felicitar al ganador. Compañeros, compañeras.
5: Buenos días, desde la 107.7 en la República Dominicana, en su dial, www.super7fm.com, para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 FM, que le acompaña todo el día, la madrugada. Y bueno, como dice Cristian, hay que tener ese espíritu de buenos amigos y además de hermanos latinos, y el que jugó bien, jugó bien. Claro. Felicidades a los paisas. Una manera eh, más cálida de felicitarlos, no de estigmatizarlos, porque hay una relación muy bonita entre Colombia y República Dominicana de manera institucional y también de manera eh, día a día. Esto pasa igual que con Venezuela. Como pueblo. Como pueblo eso Venezuela. es una un asunto natural. Como si, como si muchos indígenas... Eh, vinieron, llegaron y desde ese tiempo estamos muy conectados. Así es que eh, felicidades a ellos que se van con el premio para su país, que es un momento muy bonito. Los dominicanos lo hemos vivido mucho y ayer veía en las esquinas, me tocaba docencia y hasta muy tarde, entonces veía en las esquinas algo que eh, tenía mucho que no veía. De verdad, a pesar de que uno tiene el miedo de que, no se, de que se contagien, y es la gente eh, como agrupada en torno a algo que no sea el COVID, esperando esa final de la serie del Caribe. Así que fue un momento también que me trajo bonitos recuerdos. Y el que gana es el que goza, señor Arias. Ay, ay, ay. Mira, ni podía hablar, Cristian.
4: Bueno. O sea, que no fue a las islas y fue al nordeste. Gracias, ¿no? a, gracias, gracias al señora. señor. Está, hoy, un, un colapso. No, o,
6: Aquí.
5: Hay que felicitar, porque ¿pero qué oh, se claro, va a hacer? Claro. Hay que, felicitar. Acuérdense, que claro. acuérdense que a usted le enseñaron en deporte de chiquito <ríe> eso, el maestro.
7: Hay que felicitar a Colombia, sí, porque definitivamente fue, fue el mejor equipo en esa parte final ya de la Serie del Caribe. Y yo decía que era un equipo joven, muy joven, eh, y además rápido y agresivo. Lo demostró. En el juego. Y entonces, lo tremendo de eso es que el primer partido que nos ganaron, nos lo ganó un dominicano, lanzador.
5: Es que nosotros hemos portado bueno. esto a todo el mundo. Eh, ¿Quién fue? Creo que
7: Fernando Pérez, que se llama. ¿Sí, señor? Y, y, <risa> y es dominicano y nos ganó yes. ese primer juego. Yes. Y digo, bueno, vamos a esperar. De todas maneras, aquí estamos reafirmando el saludo para los amigos oyentes de... Super 7 en la mañana que están desde temprano Y dando la bienvenida Abrazando a los que se suman A partir de ahora para acompañarnos Hasta las 10 con todo el contenido Que tenemos preparado para hoy Gracias por estar Es viernes, el cuerpo lo sabe Y seguimos Julián,
4: ¿cómo está usted? Buenos días
8: Buenos días, bueno, hoy es viernes ¿No,
4: entonces ¿Usted debió estar aquí? Viernes
8: 4... 4 de febrero, no eh, no me gusta ese eslogan de chico, pero ni modo. Eh, no tiene nada, que gustarle, no mejor. tiene que
7: gustarle, no hay problema.
8: <ríe> ¿Y tú no vienes para no acá? No ¿Eh? Es un eslogan de tigre, es un eslogan de tigre. Lo yo, asumo, lo asumo chico. con
5: muchísimo gusto. Sí, hombre, no. se pero tú no vienes para acá, eh, no me saltes, no me puentes, como decimos en oratoria. <ríe>
8: ¿Tú crees que con esta agüita, lloviendo, un chocolate No, de la que dice por allá, un señor mayor, sí.
4: la gente de 70, yo con la yo lluvia.
8: Para
5: allá, Les recuerdo que en el sistema capitalista sacar, el trabajo no es para <ríe> eh, ¿verdad? divertirse
8: en el contrato no dicen que es virtual si sí, hay una cláusula del no, contrato
5: Dice no, virtual no 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 abogado De vez en no, cuando. No, no abogado no no argumento por ahí ah, sí. que se le va a caer el argumento no
4: se parece a la a la persona que le pidieron los documentos y lo mostró digitales entonces protestó que cómo va a ser que esos son los documentos entonces cuando hicieron la ley no había no. eso o sea, no él lo sabe bien pero bien eh, aquí estamos Aquí estamos. Los datos sobre las inundaciones. 19 provincias en alerta, eh, 1.595 casas afectadas, 7.975 desplazados, siete comunidades incomunicadas, 7 poblados y 20 acueductos afectados. En provincias en alerta amarilla, Montecristo, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega a Atomayor, Samaná, Monseñor noel y Duarte, en verde, María Trinidad, Sánchez, Ponte Plata, María, uh -huh, Ponte Plata, Sánchez ramírez Hermanas Mirabal, uh -huh. San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Dajaón y El cejo donde han, se han registrado eh, lluvias importantes. Así que, bueno, Medio Ambiente anunció que mantiene cerradas, Áreas, las áreas protegidas, un estricto protocolo de evacuación para reducir riesgos eh, hasta que las condiciones del tiempo mejoren. Entre las áreas restringidas, Itania, uh -huh. aquí no te para ni la lluvia. Uh
6: -huh. Está
4: el Morro, Parque Nacional, el Morro, Cayo Arena, Parque Nacional de montecristo el Monumento Natural Saltos de Damajagua. Así que... Es esta situación muy preocupante, este desplazamiento cuando usted tiene que salir de la casa huyendo y alojarse de un, de un vecino, Ay, sí. un buen samaritano, en, o en lugares oficiales. Es una situación muy, muy difícil. Las personas resisten hasta el último momento porque no es fácil dejar lo suyo, con riesgo de robo, pero además... Las molestias en otros lugares. Eh, es una situación tremenda que destaca en una nota que veo en el periódico hoy personal de la defensa civil de Espaillat, que rescató en la madrugada de ayer a un hombre de 70 años que quedó atrapado en su vivienda por el crecido río Lambada, en la comunidad del mismo nombre MOC. Eh, afortunadamente ¿verdad? fuera de, de toda situación hay daños en cultivos en San Juan, lluvias, gran parte del territorio nacional, es un arco enorme de la lluvia, y Arias lamenta que esa nube, esa nube que se colocaron sobre esa maná, que, que, que casi la ahogan no se hubiesen desplazado anoche al estado de Quisqueya eh, antes de la segunda entrada del rally de las tres carreras pero bien eh, pasando a otras mm, informaciones Eso ayer el bien. gobierno formalmente solicitó una auditoría auditoría a Punta Catalina el consultor jurídico del Poder Ejecutivo <coughs> acudió a la Cámara de Cuentas y allí pidió formalmente esta auditoría. Antoniano Peralta leyó un documento en, frente a los periodistas para solicitar esta, esta auditoría. Ya vimos, ayer comentábamos una auditoría ayer, técnica.
8: Ayer era 17 de agosto, porque salió.
4: Ayer ya vimos una auditoría técnica de la empresa Sagen Londis, si no recuerdo tengo el
8: calendario malo yo aquí
4: <coughs> y eh, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo decía que era necesaria era una condición, la técnica antes de pedir la, la auditoría financiera a Punta Catalina decía eh, Antonio Peralta eh, Hemos venido acá para depositar esta comunicación mediante la cual se le solicita a la Honorable Cámara de Cuentas una auditoría financiera y llevar a cabo los procedimientos del lugar a fin de determinar el costo de lo que implica para el Estado Dominicano la central termoeléctrica Punta Catalina. Te pregunta a los periodistas eh, sobre si de hallarse de irregularidades pudiera haber implicación penal... El consultor jurídico dijo que todavía no se ha efectuado la auditoría y agregó que el Ministerio de Energía y Minas es ahora quien tiene el control sobre los temas de la planta. La presente solicitud responde a la línea asumida por este gobierno en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad, juridicidad previstos en el artículo 138 de la constitución, etcétera etcétera <coughs> en, Julián pregunta, el 16 de agosto en alusión a... la fecha,
8: que, la fecha que se me ha confundido a,
4: aunque ha pasado un año y tanto y vamos hacia el 2 y ahora es que se solicita el, el te, te repito, Cantoliano dijo eso necesitaban esta auditoría ayer eh, una nota el ex el anterior administrador de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder que también presidió aquella comisión, eh, bueno le hizo la, la, es que la bendición sí la bendición a Punta Catalina uh -huh. para sacarla al ámbito de los órganos que tiene, que ejercen control y bueno Jaime Aristi decía que, que no la que la compañía es la compañía de prestigio, pero que no le consultó a él ni vio otras auditorías que se, que se realizaban. Estaba refutando la, esta auditoría técnica. Nosotros leímos ayer algunos párrafos de aquí, de irregularidades que encontró esta prestigiosa compañía norteamericana. Lo digo porque Jaime Aristi eh, prefería la empresa en esos términos lo que hacía era que lamentaba que no hubiese tenido referente que no no, no acudió dice él, a, a otras fuentes entonces tenemos ya este apoderamiento formal ya sabremos qué ocurre allí qué costó Punta Catania, que nos costó y, y que luego que tengamos la ley de los fideicomisos públicos y luego se haga el contrato entonces ya Caminaremos sobre bases más firmes para, para este fideicomiso y para la operación en sentido general de Punta Catalina. Y se va a extender una auditoría de este nivel, no una cuestión de, de una semana, probablemente algunos meses. Así que tendremos el tema encima por un por un tiempo y más, en lo que hay discusiones en la morgue, en el consejo económico y social que luego tendremos las discusiones reales en el congreso nacional sobre Punta Catalina. Damos la bienvenida a Bartolomé Ujals, hubiésemos querido que estén aquí los dos, hubiésemos este, brindado este. Ay, un sí, chocolate muy hombre. bueno, chocolate Ay, cho bueno, chocolate pero, con pan, Ay, pero, sí, pero si sí. han tenido miedo el agua al, al viejito <risa> no lo justifico, un hombre más de 70 años, tiene que tener cuidado.
9: Sí, no es no de neumonía.
4: Sí, entonces... Tiene, te,
7: tiene que venir con, con un abriguito, una cuestión. Por...
4: Eh, no pasar no pasar por San Pedro de Macorís, pero abrigarse y, y tener su gorra también para... Protegerse no, eh, eh, o sea, o sea el pecho y cabeza. Bartolomé.
9: el profesor duerme con gorrito de media,
6: ¿eh? <risa> 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 bueno,
9: bueno, bueno, Buenos días.
6: <risa> oye, 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 el
8: hombre que, que duerme con gorro... No tiene
4: claro su. <risa> no tiene buenos claro días, las condiciones compañera. del tiempo. Buenos días, no. compañeros y compañeras.
9: Déjame El hombre hablar. que
8: duerme con, con gorro tiene problemas.
9: Con gorrito en media. Buenos días, compañ compañeras, y compañeras. Y buenos días a toda la audiencia de la Super 7 que eh, nos privilegia con su sintonía. Eh, llueve en Santo Domingo. Llueve. Eh, qué bueno que esté Ahí está.
4: ¿Cómo que dice Silvia. No, no, no. Está despertado, moja, la capital ah, del país. Anoche bueno. tuvo un desliz. O ay, ay, en ay, la ay, cama. No
5: comience, señor
4: Jiménez. Está despertado, moja. Y a pesar de nada. No, no
5: encandile a <risa> el menor.
4: <risa>
5: que no, cerrar no, no, no. que cerra,
4: que cerra, le puede tirar lo suyo. Adelante, Rosa.
5: Sí. Bueno, pues llueve detrás de los cristales. Llueve y llueve. Sobre los pocos medios despojados. Sobre los pardos tejados. Llueve, llueve, ¿verdad, señor? Ahí está el señor José Francisco no, Arias con su no, sonrisa no, no, ancha. No, no lo provoque, Arias Ah, usted sabe, sí, porque cuando no lo provoco con el que es, le tiro no, con el mejor amigo. Entonces, usted sabe. <risa> <risa> <Se le metió,
6: risa>
5: Sobre todo es se viernes.
9: Le metió, se le metió Sabina. Dile, no, a ver, claro. Y si
5: ahí? yo no se lo recuerdo directamente con Sabina, pues le mando el oh, claro. le mando el mensaje con el mejor amigo. El amanzaguapo de Sabina le llaman.
7: Que hasta el hijo Ay. de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella.
5: La Magdalena. <risa> y nunca, lo le ahí, lo que la Magdalena nunca le
8: cobró.
7: La Magdalena.
5: Y nunca le cobró. Y fue... No, no me, ahí sí es verdad. No me cuquen, la, como dicen en el campo. La
10: Magdalena.
8: La Magdalena. Magdalena. Pero eso debió caer. No. Por, el, la, su, sustento... La mejor
10: historia. De amor. y
7: La de... mejor historia que se ha hecho sobre... Jesús. Totalmente. Y la
11: Magdala. La Magdala. Ay, y, y sobre
5: ay. todo, no me cuquen como dicen en el campo, porque ese liderazgo político hay que analizarlo, señor. Ese, uh, y eso, y eso sí, que tú dices que eres pónganse, a trabajar, pónganse a trabajar, que esto es serio. Pero ese liderazgo político hay que analizarlo posteriormente, señor Pujals. El de la Magdala. Eres,
8: Rosario, sí. y eso que tú dices que eres cristiana. Ay, ay, bueno, pues
5: usted sabe...
8: Ay, Después ay, hablamos
5: ay. de eso Pero bueno, venimos aquí a la realidad Dura y cruel Y no a, verdad, a esos momentos Que nos quisi quisiéramos Nosotros estar en una peña Y poder compartir De esa manera también Y analizar el pensamiento político Pero volviendo aquí, Punta Catalina Que debió haber sido ¿Verdad? El tema debió haber separado Supuestamente en términos de manejo Del proceso comunicacional eh, cuando ya el presidente de la República, aquel domingo, dijera que en su alocución, dijera que se iba a detener la forma de la negociación y que entonces se remitiría a buscar y complementar una ley y que fuera realmente el Congreso Nacional como debió haber sido siempre, como debió haber sido siempre, que se expresara y dijera si ese era el procedimiento correcto o no, o qué cláusulas allí no eran las convenientes realmente para el Estado Dominicano. Pero una auditoría es lo que debió haber pasado siempre. Y sin embargo hay aspectos que a mí me llaman poderosamente a la atención, que independientemente de esta auditoría o de una que venga, sí... Porque debe ser un instrumento permanente de medición, de gestión. Y yo creo que dentro de, incluso en las conversaciones que eh, hemos sostenido con el mismo Jaime Aristi Escuder antes de que incluso eh, se diera el cambio de gobierno, está estipulado dentro de las políticas para que pueda funcionar de manera gerencial eh, la, la plan, las plantas. Una auditoría permanente porque tiene varios componentes que hay que ir evaluando. Y yo, desde el ejercicio ciudadano, me pregunto, digo yo, es es un muy buen negocio, porque independientemente de eh, todo toda la afectación en imagen, como surgió la construcción, la controversia, los procedimientos que ustedes y yo sabemos, hubo que crear una comisión realmente integrada por diferentes sectores de los tomadores de decisión en este país, y sin embargo... Con todas esas situaciones, pues entonces esa empresa pública eh, surgió. Que no estoy diciendo que, que haya sido de la manera más positiva, para nada. Pero surgió y empezó a funcionar. Y luego viene
8: esta situación y un ¿Cómo auditor... Que no? ¿Eh? ¿Cómo que de la manera más positiva? ¿Y cuál tú querías que fuera mejor?
5: Caballero. Caballero, esa no va a ser la profundidad de la discusión. Luego podemos abrir otro tema, pero usted y yo sabemos que hubo situaciones de manejo, de procedimiento con la construcción de Punta Catalina. Tuvo que, Ajá. y lo evidencia tanto que hubo que crear una comisión oh. para que pudiera decir o no si hubo irregularidades, señor. Oh. Entonces, ese argumento se lo justifica en la existencia de la comisión de Punta Catalina. Pero sigo. Y de ahí se saca el administrador de Punta Catalina. Entonces, ¿qué sucede? Que yo digo que es tan buena empresa pública que independientemente del resultado de esta auditoría que tiene un impacto comunicacional respecto de eh, un poco contrarrestar también, eh, yo no estoy cuestionando los hallazgos que se han presentado. Lo que yo estoy diciendo que el momentum con M de la presentación de estos resultados tiene un objetivo político y no está mal. Porque cada quien gestiona eh, la comunicación desde sus intereses y desde lo que está viviendo. Pero, independientemente, yo como un ejercicio ciudadano me pregunto, Óyeme, es muy buen, es muy buen negocio que independientemente de estos hallazgos técnicos que encuentra esta empresa, hay gente que la quiere y la quiere a cualquier modo. Y no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé. O sea, en can de canción en canción, eh, no importa. Y como dice Serrat también, miren, sombras de la China, mire, a mí usted me puede decir que pasa esto, esto y esto cuando yo me marcho de mi casa, pero yo lo que voy a tener es que mudarme del vecindario porque yo apunto a Catalina como quiera me la voy a llevar. Y entonces hago el ejercicio, caramba, si hubiese sido con técnicos del Estado comprometidos, si hubiésemos querido, y toda esa capacidad técnica instalada que tiene la República Dominicana, pues hubiésemos tenido una gran empresa, entonces. No hubiésemos tenido que ir a fideicomiso, no hubiésemos tenido que depositar en manos de otros intereses, que yo no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, sino que la hubiese podido tener el Estado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a ser capaces nunca de mantener una empresa estatal bien, funcionando, y cuando pasamos a la parte privada, entonces sí aparece la habilidad y el éxito. Es una pregunta que tenemos que hacernos los dominicanos, no con el PRM, con todos los partidos políticos que aspiran a dirigir esta nación.
4: Vamos a los comerciales y seguiremos con esta importante discusión. El PLD está convocando, para dejarle ese plato ahí a los que están en esta ronda, faltan en esta ronda, a una... Reunión para... Diablo, esto es demasiado temprano. Se informará de los avances en la implementación de la línea organizativa y electoral y se procederá a la selección de las y los aspirantes a la precandidatura presidencial para las elecciones del 24. ¡Oh, pero, pero, oh, pero por Dios! La Super
1: 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
2: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa que me está poniendo, hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito Banreservas. en reservas.
3: City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba City Laundry Shop. City Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida.
12: Para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa, procura cargar la netbook o tableta con su cargador original. Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro, libre de líquidos, humedad y calor. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
3: Somos Super 7.
1: Estás en la radio que marca tendencias. La Super 7, 107.7 FM. Son las 728
4: minutos, 728 minutos. Bartolomé Pujals y Bracamonte.
9: Bueno, eh, buenos días nuevamente, compañeros, compañeras. Eh, y a propósito de este tema,. Eh, que hemos estado desarrollando y que como sabemos seguiremos desarrollando aquí en la Super 7 en torno al tema de Punta Catalina, porque Punta Catalina eh, es una máquina de generar preguntas, una máquina de generar dudas, porque desde que fuese construida eh, se hizo bajo el manto de la sospecha. Y ustedes recordarán, en el 2019, eh, a propósito de un trabajo del Consor Consorcio Internacional de, de Periodistas de Investigación, sí. en el cual participó eh, como contraparte dominicana la periodista Liz Ortega, con Noticias S.I.N., se estableció... Que dentro de los 92 millones de dólares que se pagaron entre el año 2001 hasta el año 2014 eh, por parte de Odebrecht, de ese monto de los 92 millones, 39 millones de dólares se pagaron entre el 2013 y el 2014, por concepto de sobornos, por Punta Catalina. 62 pagos que totalizaron 39 millones de dólares se dieron entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Y todos están relacionados a la termoeléctrica Punta Catalina. Es decir, casi el 45% de todos los sobornos que se pagaron que pagó Odebrecht en la República Dominicana, que fue el tercer país que más sobornos pagó y que además era de donde operaba la división de sobornos o división de operaciones estructuradas, como el Departamento Eso, de Operaciones bueno. Estructuradas, como se le llamaba, del, del cual sirvió para pagar a, a los otros 12, 11 países de América Latina y eh, otro de África eh, eh, para poder mantener esta red 39 millones de dólares el 45% de todo el dinero que pagó Odebrecht en la República Dominicana fue a parar a Odebrecht es decir que eh, estamos hablando de 2.200 millones de pesos de sobornos que se pagaron a autoridades políticas la República Dominicana para poder construir esa planta. Y ayer eh, creo que me parece oportuno el llamado que hace participación ciudadana de que más que una auditoría financiera se haga una auditoría forense por parte de la Cámara eh, de Cuentas, por la Cámara de Cuentas. Cuando en realidad es una auditoría especial, eh, Forense, en realidad, lo que pide es una auditoría especial, que es aquella que, conforme a la ley de Cámara de Cuentas, se hace en el eh, ejercicio o en, o en el marco de una investigación que pueda arrojar eh, tipos penales. Porque Odebrecht está, incluso hay una investigación en torno al tema de Odebrecht, hay un, un primer caso de Odebrecht, y, y todo lo que tiene que ver con Punta Catalina, hay una investigación con ribetes penales. Me parece oportuna esa observación de que la auditoría, más que financiera, sea una, una auditoría especial eh, para, poder profundizar, para poder profundizar en aspectos eh, fundamentales como es el tema de la sobrevaluación. Como, la, como el aspecto de la sobrevaluación. Que una auditoría financiera pudiera no arrojar como si lo pudiera hacer una investigación de tipo forense. Porque la gran diferencia es, una auditoría financiera es, bueno, yo tomé unas normas contables y es si cumplí con esas normas contables. Mientras que una investigación eh, de tipo forense tiene la posibilidad de ir aspectos más específicos como los montos que en ese momento se daban en el mercado, eh, cómo se hicieron esos pagos, eh, etcétera Puede ir a detallar ya aspectos más concretos que es donde, donde, donde se van a encontrar, por ejemplo, transacciones eh, como la que realizó esta, este departamento de operaciones estructuradas, que era la división de sobornos, que fue de donde se efectuaron, todos esos pagos, dentro de los cuales recuerden ustedes que había un pago de 3.3 millones de dólares que fueron a parar a una empresa que se llama Baker State Financial, que cuyo propietario es nada más y nada menos que Andy Daguaje, con la cual se compró un apartamento muy bonito ahí en, en la Quinta Avenida de Nueva York. No,
4: no, no Ahora la bien, Quinta, frente al de Park. Ah, en Park
9: Avenue, ¿no es? ¿Para qué? Bueno, está bien, está bien, pero en Park Avenue, bueno, la Quinta Avenida pasa por el Central Park. M
5: más atractivo. El... Eh, ahora bien, esto, esto,
9: ya vimos el, el primer informe, ustedes ayer lo comentaba de, de la reconocida y reputada firma Sargent ⁇ Sergeant London. Que es una empresa que tiene más de 100 años, eh, que es experta en estos temas, y llama poderosamente la atención eh, los primeros hallazgos, sobre todo en lo que tiene que ver con el deterioro de Punta Catalina en muchos aspectos, eh, de problemas eh, que lucen ser estructurales, porque tienen que ver con los cimientos de la, de la planta. Eh, que sería interesante que pudiéramos posteriormente conversar con algún ingeniero estructuralista o eh, que nos pueda eh, dar mucho más luz sobre estos aspectos que son eh, muy técnicos. Pero eh, a veces tuve cuando tuve ves este tipo de cosas, tú dices, bueno, pero frente a, a argumentos que se han levantado de que Carajo, se ha querido eh, devaluar de, eh, de, eh, de Punta Catalina para que sea más fácil venderla en alguna ocasión. Tú dices, eh, cuando ves estos resultados de una firma como esta, tú dices, ¿habrá sido esta realmente la, la intención? ¿Habrá sido esta? teniendo en cuenta que esta auditoría que está haciendo Sargent en London, lo que busca es hacer un, una, un contraste entre lo que se pretendía construir y lo que se construyó, y si lo que se construyó, se construyó atendiendo todos los requerimientos en función de esos términos de referencia que mandaban hacerse. Es decir, es una auditoría más que todo sobre la construcción de Punta Catalina. Ahora... Eh, si nosotros, esto va a retrasar, eh, sin lugar a dudas, el proceso de liquidación de la sede Y tendrá que retrasarse, tendrá que retrasarse. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y todavía creo que existe la oportunidad, teniendo en cuenta de que la legislatura inicia el 27 de de febrero, de que el presidente extienda, el gobierno extienda este llamado al Senado para que el Senado, en su condición también de poder del Estado, abra un proceso de consultas públicas, porque ya sabemos, y tengo una fuerte presunción, de que esa discusión en el CES, teniendo en cuenta de que el CES está apoderado de 13 reformas de carácter institucional, puede impedir que el curso de Punta Catalina eh, se pueda dar, se pueda resolver en este año. Porque estas auditorías, tendremos auditoría, por lo menos en la parte de construcción en los próximos cuatro meses, y hay otra auditoría, financiera que se está haciendo también del gobierno aparte de la de Cámara de Cuentas ¿qué va a esperar el CES? el CES tendrá que esperar todos estos resultados yo creo que la mejor discusión se puede dar en este momento en el Senado de la República para que muchos aspectos que no tienen que ver con el tema del monto real de Punta Catalina el monto que se toma en cuenta sino aspectos que tienen que ver con la gobernanza de Punta Catalina puedan resolverse y que solamente quede ese punto por discutirse cuando salen a London las otras empresas que han resultado adjudicadas y la Cámara de Cuentas puedan darnos un overall eh, de la situación financiera eh, de Punta Catalina del costo de, su, de Punta Catalina y de si Punta Catalina cumplió o no con todos los estándares internacionales de no hacer esto lo que más me preocupa es que Punta Catalina se pueda quedar, se pueda quedar en el aire. Compañeros y compañeras.
4: Don Julián.
8: Mira, hay gente que sabe hacer cuentos y lo hace bien, y son graciosos. Pero hay gente que hace un buen cuento y lo cuenta mal. Y entonces, como que pierde la gracia. El gobierno puede tener razón o no con Punta Catalina. Eso solamente lo decidirá una editoría pero el relato es horriblemente malo. El relato es muy malo. Primero, hay que decir, toda la oposición y los actores principales del gobierno actual eh, ubicaban a, a Punta Catalina en los 3.500 millones de dólares, aproximadamente. Definitivamente, bueno, hubo quien dijo, el propio ministro de Energía dijo que la sobrevaluación debía estar por el orden de los mil millones de dólares no entiendo por qué hay que hacer una auditoría ahora a menos que usted pida perdón y diga, yo decía que valía eso pero yo no tenía datos, esa era la MAI de la campaña, bueno y está bien se acepta, el relato de la oposición ahora no es el relato del gobierno esto es como, por eso es que bueno, yo le, le aconsejo a los funcionarios que se compren una sombrilla porque a veces cuando usted cupe si tiene una sombrilla, no tiene problema. Eh, Bácala. Sí, es verdad. Te cupe se abre su sombrilla y evita. La propia senadora del distrito, mi gran amiga, que yo quiero mucho, Faride, hablaba de, de una sobrevaluación de casi mil millones de dólares. Ese era el discurso. El discurso fue a tal nivel, y tuvo que ver con Odebrecht, que el gobierno pasado... Decidió formar una comisión por un decreto Fulano, 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 fulano y fulano Yo quiero mencionar a tres de ellos Jaime Ariti Escuder había, Tenía un precedente muy contrario A la gestión del PLD Porque había escrito un libro de la Sunland eh, Celso Marrancini, empresario Y por supuesto, eh, me falta uno me falta, ah, carajo, la memoria es terrible. Pepinco. Ah, Servio Tulio Castaño, Guzmán.
9: Y Pepín Corripio ¿no? también.
8: Sí, Servio Tulio. No, y Pepín Corripio. Bueno, por eso no estaba, yo quiero mencionar, pero usted menciona ese, yo quiero mencionar tres, por mí, ¿verdad? Ah, está
9: bien,
13: pero, ok. Eh, <risa> esos tres. <risa> ¿Y
14: por qué? ¿Por Oye, qué nada más
13: es... quiere tres? Oye,
8: a él, ¿Por no qué nada más quiere
14: ¿Por qué nada más quiere tres?
8: No, porque déjeme terminar mi relato, mi cuento, porque adelante, si no, adelante. se me pierde el hilo Adelante, hijo. adelante. Eh, le menciono esos tres. ¿Por qué? Porque esa comisión fue desacreditada al total. Es una vagamundería, eso es pata para tapar la impunidad, es un robo. Bla 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 Por bla bla. La bla. Carta, Julio. Pues, bueno, a tal nivel que esa comisión que evacuó una decisión y dijo esa comisión que eh, los contratos se vean, no había ningún tipo de irregularidad en Punta Catalina, con excepción decían ellos, de que había que reformar la ley 340 para colocar que cuando solamente apareciera un frente, hubiera que volver a hacerse, fue la recomendación y yo recuerdo que ese informe creo que no sola, solamente no lo firmó el ingeniero Flores, después se vio Tulio mi, mi amigo y colaborador del programa, dijo yo lo firmé porque me ordenaron eso nunca lo entendí un hombre viejo, usted no le ordena que firme algo con lo que no está de acuerdo. le
4: ordenaron?
8: Fueron sus palabras.
4: Diablo, yo no recuerdo, recuerdo esa frase, a, pero quisiera que no la haya pronunciado.
8: Jaime Ariti, Jaime Ariti dijo, perdón lo de tú lo aclaro, no lo dijo con esas palabras, pero dijo que no estaba de acuerdo ah, con el informe, okay. aunque sí lo firmó. Él
9: entró yo, al principio.
8: Yo infiero que fue que se lo ordenaron, pero él dijo, yo no estuve de acuerdo, pero lo firmé. El otro fue Jaime Aristi, que salió, se ganó la loto, se lo administrador de ahí, de Punta Catalina. Y vuelvo no a la, al tema de la sombrilla y, y, y Cupi para arriba. Y por último, Celso sí, se no se Marrancini. No no Todos firmaron. Entonces, en ese relato de que Punta Catalina era un gran robo y un gran fraude, por supuesto que ese informe de la Comisión fue desacreditado al máximo. Esos son informe informes de la impunidad fundamentalmente. Sí. Bueno, pero viene este gobierno y arranca Punta Catalina. Oh, oh. Y este gobierno va a poner a dirigir al fideicomiso a una persona seria y honesta, y que va a sacar, va a preservar a Punta Catalina. Oh, oh. Pero hay que escoge uno de los que firmó el informe que dijo que no había problema y ahora, con el revés de la prisa, porque el propio gobierno ha reconocido que no tiene una legislación de fideicomiso público, con la prisa que el propio presidente, en un acto, si usted quiere, eh, un acto de reconocimiento, dice, no puedo seguir para adelante. Y decide mandarlo al CES. Error. Y ese sigo con el relato de los errores. El CES no busca nada en eso. Porque usted no puede mandar un proyecto al Senado, al Congreso, y si el proyecto sale mal, decir... Eh, lo voy a mandar al Senado, no, señor presidente, usted lo mandó al Congreso, y el Congreso no puede dejar de conocerlo porque usted diga que lo va a mandar a otro lado, a menos que usted decida retirarlo. Porque el Senado no puede modificar lo que usted mandó, porque ese es un, decre, ese es un contrato ley. Por lo tanto, usted o se aprueba como está, o se retira. Y usted lo introduce de nuevo. Y se por último, ahora... Pone, vemos la, el tema de pedirle a Cámara de Cuentas que lo audite, perfecto Cámara de Cuentas primero no tiene que pedirle a nadie que audite nada ese está en, dentro del rol de la ley 10.04 ese es su rol de, de la esencia de Cámara de
4: Cuentas
8: pero volvemos a, por eso se saca el relato de nuevo de la sobrevaluación, de la empresa tal que es posible que esté sobrevaluado, cómo no lo que nunca he visto de, hoy decir a nadie, decir los contratistas sobrevaluaron. Este es el único lugar donde los políticos tomaron soborno y los contratistas son, son la madre Teresa de Calcuta o la, o la Virgen del Santo Niño de Atocha. El relato, no digo que no tenga razón el gobierno, Cámara de Cuentas tendrá que hacerlo, pero el relato es malo. El relato es como salir de un error para el otro, y otro para el otro, y otro para el otro. Y entonces se va rellenando en el camino. No... Creo que, y se lo es un consejo que le da este humilde servidor al presidente, que bueno que envió al consultor jurídico, al que todos respetamos y queremos. Sabemos la, la hidalguía del profesor Antoliano Peralta, la caballerosidad y la honorabilidad de él. Nadie lo pone en duda. El presidente se retire un poco de eso y deje que esas cosas fluyan. No significa que retire al gobierno, que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero que se un poquitito de distancia en lo personal porque de error en error es como el que tropieza y quiere pararse con los codos o quiere pararse con la cabeza se va a pelar ¿eh? se va a pelar entonces el relato no está bien el relato está mal hecho y el relato aunque usted no lo crea y usted lo llene de voces y me acuerdo un poeta africano que decía eh, el ve el más leve susurro de verdad calla Mil trompetas de mentiras. Cójanlo suave. Ya metieron la pata con el fideicomiso. Dense tranquilo, háganlo bien ahora. Ya dejen que eso fluya. Si tienen razón, la tendrán. Prepérense. No se desesperen, no se desesperen. No sigan cometiendo error tras error. Y repito, el gobierno en todo ese robo ha puesto uno de lo que firmó y dijo que no había robo. Y entonces, ¿a quién le creo?
4: Arias. Bueno, ofrezco
7: hay que decir que yo no sé en qué va a parar finalmente el asunto este del el contrato de fideicomiso luego de esta decisión del presidente eh, decidir enviarlo al Consejo Económico y Social. Eh, eso eh, se supone que al enviarlo al Consejo Económico y Social, independientemente de que el presidente haya manifestado que eh, y quiere que el Senado aplace su aprobación, hasta tanto se debata en, en ese escenario del Consejo Económico y Social, pues realmente tienen que retirarlo del Senado y dejar sin efecto prácticamente lo que haya decidido eh, en la Cámara de Diputados, la aprobación en la Cámara de Diputados. Pero se supone que por lo menos, por lo menos, eh, será reformado. Si, si van a hacer el fideicomiso, pues el contrato será reformulado. Eh, y, y, y en lo concerniente a esa comisión técnica, Tendrán que transformar todo eso y uno no sabe también si sí, eh, mmm, con este con esta petición de auditoría tendremos otro valor de la termoeléctrica Punta Catalina. Dice que son 2.300 y tantos millones de dólares el valor que tiene actualmente pues es probable que con esta auditoría que se haga en la Cámara de Cuentas tengamos otro precio de, de como resultado esa evaluación pues de como resultado otro valor de la planta y entonces también eso tendría que replantearse. Eh, uno no sabe si realmente el presidente Luis Abinader eh, continuará con eh, ese proyecto de fideicomiso o si dejará sin efecto eso y pondrá un consejo de administración para Punta Catalina porque esto obliga al gobierno a buscar nuevas fórmulas, a buscar nuevos nuevo sistema en ese sentido y hay que esperar entonces a ver qué sale del consejo económico y social y qué sale de la auditoría y eso como que se va a llevar tiempo entonces mientras tanto eso se supone que no es de un día para otro mientras tanto Punta Catalina tiene que seguir operando tiene que seguir trabajando ofreciendo su servicio, servicio que es, es sumamente importante para eh, el sistema energético nacional porque aporta el 30% de la producción en ese orden. Eh, yo siento que esto, este asunto está, si se quiere, en suspenso eh, con esta de decisión que ha tomado el presidente Luis Abinader y que eso se va a llevar tiempo. Esperar para ver.
4: Rosario, eh, esperar para ver.
8: Rosario.
5: Señor, le escucho. Esperar
8: para ver. Te voy a mandar una fotografía. Uh -huh. Rosario.
5: Sí. Cuidado.
6: sí cuidado.
8: No, te la voy a dejar a tu discreción porque <ríe> es para que las redes son un caso serio. Sí. Yo quiero que tú me digas un periodista que vi Uh -huh. en Fopredón, reunió con Peñaguaba sí. y mucho, mucho político ahí, yeah. Rosario te lo voy a mandar sí. para que tú la subas Sí, y tú que okay. buscaba mm. si sí, es una alianza o quiero que Acuérdese qué hacía
5: Acuérdese que los periodistas, incluso por la clase a la que pertenecemos eh, en la sociedad, no, siempre no, tenemos... No, no, no.
4: Hay reuniones
5: institucionales.
4: Hay y reuniones institucionales.
8: Con una corbata azul, rosario. Y azul, siempre azul. azul. ¿A
5: tú, quieres, ¿Tú lo que quieres que yo le haga un análisis eh, ah, de comunicación sí, política?
8: Semiótica, la semiótica, la semiótica que tú, aquella, sí.
5: claro.
15: Pero Dámelo te cuento que los que, de que
5: tenemos un carnet para estar <ríe> en cualquier situación, ya sea de guerra, o sea, de un, un espectáculo somos la prensa. La participación no, nuestra no es te, totalmente no
8: te imparcial. Ahí no te, te lo voy a mandar.
4: Ahí, okay. Julián, hay periodistas uh -huh. que forman parte de instituciones ah. y hay eh, comportamientos <risa> que responden a intereses institucionales. Claro. ¿Y
8: ¿Y a roles. Roles, roles. No
5: sí, termine de
4: mandar la foto porque yo quiero ver quién es, no, pero el, el,
5: el menor es peor, eh.
4: El menor es peor. Entonces las institucionales, recuerde oye. que los partidos, pequeños, grandes, usted le guste, no le guste, uh -huh. eh, están constitucionalizados, son sí. los actores formales del sistema y las instituciones tienen actividades y llegan a acuerdos con los partidos
8: claro y no sé, se no sé, te lo voy a mandar a Rosario para que tú la veas <ríe>
5: estabas reunido con una con un segmento legitimado de la sociedad
6: que
8: oh, ah, usted sostiene colbata, con sus
5: impuestos
8: esa colbata azul Rosario es lo que más se ve ahí en esa foto <ríe> <ríe> eh, no era
5: con Robert De Niro con, y, con, con, y John Pesci y Al Pacino. Ajá, adelante,
9: a propósito de, de las críticas que hace
8: perdóname, Pujal,
6: tú sabes que José mm. Fran fuma bajo el agua, ¿no? No, 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 eso.
8: Tú
5: sabes es que claro. tú no le vas a matar esa intención, Pujal, eh?
9: usted, usted sabe que a propósito de esas críticas que... De las quejas que plantea Aymerich Cudera la, a, a la auditoría que está haciendo Sargent and London, decía, y a propósito de que el profesor Roa menciona a nuestro querido amigo Servicio Castaño, uh -huh. Eh, rememoro estas declaraciones que diera Sergio Tulio en el 2017, cuando era parte de la comisión, que dijo, insistió en que los niveles de irresponsabilidad de la firma de la firma Stanley Consulting llenan de indignación. Uf. Y Jaime dice que Sal London en debió debió preguntarle a Stanley Consulting.
8: <risa> ¿Tú sabes qué dijo? Dios Mira
1: Para que te mantengas informado Continúa en sintonía Con la Super 7 En la mañana
3: Somos una institución De puertas abiertas Al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos A través de los distintos canales Mediante la autogestión Buscamos facilitar el cumplimiento De tus obligaciones tributarias nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
16: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
3: Una casa nuestra.
16: Con su título.
18: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
3: Adquiere el TCL 20 Pro 5G Exclusivo en Claro Tecnología de punta Asequible para ti Visita tu punto de venta Claro más cercano O accede a su tienda virtual Claro.com.do
10: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
6: Mira tú, que estás chateando en el celular.
19: Venga, vacunate.
3: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposo que tiene su tres vacunas.
20: No le podemos dejar esto solamente al gobierno.
3: Porque
20: para bien, para
9: todo. Ya yo me vacuné, ahora te
3: toca a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD. La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Se parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com. Una visión crítica e informativa del panorama internacional en la Super 7 en la mañana.
8: El gobierno, el gobierno dominicano, acaba de entregar a la ciudadanía privilegiada al español Felipe González. Felipe González Márquez, expresidente del Reinado de España y uno de los líderes del Partido Socialista Obrero Español. Felipe González es el presidente que en el periodo democrático ha durado más tiempo en la presidencia de España y fundamentalmente solamente superado por el periodo de la dictadura de Francisco Franco. Pero la. la Gran obra de Felipe González no está solamente en haber durado más tiempo el poder en España, sino en haber construido todo el proceso democrático español, sobre todo al final de la dictadura. Hay que recordar que en el año 75, con la muerte de Francisco Franco y el reconocimiento del rey de nuevo, el restablecimiento de la monarquía, se produce en España un vacío de poder que, gracias a Dios y a un hombre de la talla de quien fuera el presidente de la transición, que, ¿cómo se llamaba? No recuerdo bien en estos momentos, que el aeropuerto tiene, lleva su nombre, Barajas, ¿no era? Adolfo eh, Suárez. Adolfo Suárez, el aeropuerto, el, el presidente de la transición lo fue Adolfo Suárez, que innegablemente pudo dar entrada a la democracia en España. Adolfo Suárez logró reunir a los dos líderes en una especie de antípodas de la política española. A Santiago Carrillo, de la izquierda española, y a un joven de menos de 34 años, como lo fue Felipe González, que salía de la universidad, de las universidades españolas, sobre todo de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues fundamentalmente con esta transición y la, haber ganado las elecciones Felipe González en el año 82. Se producen todos aquellos cambios que han surgido para que España sea lo que hoy es en día. Los famosos Pactos de la Moncloa o el Palacio de la Moncloa, donde toda la sociedad española política y civil logró ponerse de acuerdo para fortalecer el gobierno democrático y evitar de nuevo volver a caer en dictadura. Si España es lo que hoy en día se lo debe su famoso Pacto de la Moncloa, que permitieron a España no solamente tener estabilidad política sino también crecimiento económico. Creo que reconocer Felipe González y aunque es un hombre de luces y sombras como todos los seres humanos y su gobierno al final se ve empañado por algunas acusaciones y algunas pruebas de actos de corrupción, hay que reconocer que las luces de Felipe González son muy superior a la sombra que pudiera, pudo haber tenido sus gobiernos y que éste decidiera y aceptara recibir la ciudadanía dominicana es un gesto de el amor y el aprecio que tiene por el pueblo dominicano. Enhorabuena. Creo que es un gran gesto el presidente Luis Abinader, este reconocimiento. Y es un reconocimiento del presidente González, Felipe González, de ser dominicano. Un orgullo para la República Dominicana que un ciudadano español y ya dominicano como Felipe González forme parte de nuestra patria. Bienvenido sea y qué bueno. Bienvenido presidente González. El día la próxima semana volveremos con otros comentarios.
1: A partir de las 6 de la mañana marcamos la diferencia difundiendo información directa aquí en la Super 7 en la mañana.
4: Son las 8 2 minutos. 8 2 minutos. Cristian,
2: qué foto, eh, oh Dios. Pues sí, a usted está es muy, usted la lluvia como lo ve acá, pero, pero, eh,
4: pero ya vestido. Julián
7: eh, toma un receso. Oh, pero no, pero yo no. ¿Sí, aguántate
4: tú sí, terminaste bien. ahora mismo <risa> diga, diga,
6: 30,
8: 30 segundos a sí. ver. tú sabes que tú sabes que Balaguer cuando estaba Ahí va. en España Ajá. escribió un libro sobre la obra de Trujillo pero entonces Balaguer cometió el error sí. cometió el error, no pero alabó a Rafael Estrella Ureña. Ajá. Y entonces Balaguer puso a hacerle el prólogo a Ovaldo Basil, que bebía más que el diablo. Y cuando Trujillo vio el libro, Repetalo le reclamó juventa. a Ovaldo Basil. Y Ovaldo Basil le escribió y le dijo, prólogo escribí, más libro no leí. <risa> <risa> Julián. <¿Te
6: acuerdas? risa> eh, eh, eh. Julián, me por favor, no ya tenemos Juli invitado, Julián. Eh,
5: Julián. Y respeta a los poetas, por favor.
4: <risa> Ovaldo Basil bebía como un loco. Julián. Te voy a rentar al campo del honor ahí en el iberoamericano.
8: Exacto, a duelo
6: en la esquina, Julia. Co coordinador, eh,
9: coordinador, sí. eh, primero, porque como yo tengo que eh, partir, déme saludar a mi gran amigo Adolfo Pérez, que está ah, ahí claro. fito, que uno de los funcionarios que más trabaja en este gobierno, que, que siempre está ahí y que ha cambiado. Eh, la farmacia del pueblo, mi reconocimiento de mi cariño del pueblo, no me voy a poder estar en la entrevista y a usted coordinador eh, una duda que tengo yo nunca he visto que en las invitaciones que hace Peñaguaba esa mesa esté vacía ahí sí no se come no se, ahí si sí, ahí sí no se come no, eh, no se habla ¿eh? usted
5: comenzó con, con poesía hoy por favor sigamos <risa> sí, con la poesía
9: <risa> ahí si sí no se come no
8: se habla ay Dios mío eh, por Pienso, cierto,
4: querido, un abrazo eh, estaba muy buena la noche ni.
8: No,
4: no escribí, más libro no leí un abrazo grande a Fito, mi hermano Julián, Ay. Julián bueno, aquí está Adolfo Pérez de León como adelantó Bartolomé, director del programa Medicamentos Esenciales Promesical y con él hay que conversar muchas cosas el abastecimiento de los medicamentos de los hospitales este, el programa de medicamentos de alto costo esto se discutió mucho a propósito de, de COVID el tema de los antigripales que escasearon en las semanas anteriores no sé si ya están en, en los centros oficiales en estas farmacias oficiales y en fin una serie de temas que tienen que ver con Bromese cali y la salud de los ciudadanos buenos días bienvenido buenos
15: bienvenido. días muchas gracias aquí estamos nueva vez a la orden
4: qué bueno qué bueno eh, eh, comencemos por ahí por 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 los medicamentos de alto costo, que siempre es un tema muy preocupante porque salud, riesgo de, de muerte de personas y la, la, las dificultades para acceder directamente por limitaciones económicas de esos
15: grupos. Es importante precisar, siempre es importante precisar, de que nosotros solamente tenemos la responsabilidad de la compra de los medicamentos de alto costo y el pago a los proveedores. La dispensación, la entrega de estos medicamentos la incorporación de pacientes al programa, la determinación del tipo de enfermedades que se van a tratar a través del programa y la cantidad de pacientes que se pueden atender a través de estos programas es una responsabilidad del programa de medicamento de alto costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública y con el cual nosotros tenemos sí, una relación bien estrecha de colaboración, de trabajo mutuo, ...porque nosotros somos los responsables de ejecutar los procesos de compra y el pago a los suplidores de esos medicamentos... ...que luego ellos le entregan a los pacientes que están incorporados en el programa. Entonces, dicho esto, nosotros hemos estado trabajando muy fuerte para garantizar el abastecimiento de estos medicamentos. Ya hemos lanzado todos los procesos, eh, eh, vamos a decir que para garantizar el abastecimiento hasta, hasta los primeros tres o cuatro meses de este año... Y hemos recibido también los requerimientos para los nuevos procesos que van a garantizar el abastecimiento en lo que queda para el año 2022. Esto también depende de la disponibilidad presupuestaria, del tamaño del programa y la cobertura, porque nosotros contamos con un presupuesto de aproximadamente cuatro mil y tantos millones de pesos para este año, que fue lo que se ejecutó en el año pasado. Pero las necesidades del programa también son amplias, son diversas, mucha gente se va sumando y también cuando la gente conoce de estos programas de ayudas médicas, de, de estos medicamentos que de manera gratuita el Estado entrega, pues mucha gente quiere entrar cuando tiene una de estas enfermedades, que son enfermedades, bueno, que un, un frasco te puede costar 300 mil, 400 mil pesos y a veces se consumen eh, mensuales. Entonces, definitivamente es imposible para una familia abordar desde el punto de vista económico, financiero el costo de estas enfermedades, y el Estado, bueno, provee esta solución. Pero nosotros solamente nos circunscribimos esa parte. Entonces, en lo que tiene que ver con Promesecal y los medicamentos de alto costo, nosotros hemos cumplido a cabalidad, 100% Eso. con las compras y en tiempo oportuno. Claro, se pueden dar situaciones de carácter excepcional que nosotros no la controlamos. Por ejemplo, los, el Toxilizumab, que es un medicamento que ahora se está utilizando para el COVID-19. Las personas que han tenido familiares ingresados en unidad de cuidado intensivo conocen bien de este medicamento. Es un medicamento que originalmente se utilizaba... ...o se utiliza todavía para la artritis reumatoide... ...pertenece al catálogo de alto costo... ...pero el fabricante mundial, Roche... ...decidió solamente especializar sus plantas... ...sus líneas de producción para COVID... ...para la concentración de COVID... ...entonces los pacientes que utilizan una concentración distinta... ...para lo que habitualmente siempre existía el medicamento... ...pues ahora tienen algún tipo de dificultades... ...pero no es culpa de nadie en la República Dominicana... ...sino es que la, el fabricante mundial... ...sencillamente paró la producción de esa molécula... ...en esa concentración y decidió destinar toda su producción al tratamiento de COVID. Entonces, bueno, ahí sí se genera una situación difícil, problemática, pero ahí entonces, o sea, ¿cuáles herramientas tenemos a la mano? Porque ese medicamento no se produce ni se fabrica en la República Dominicana. Entonces, sí estamos generando condiciones, abriendo los procesos, dándole mayor oportunidad a nuevos participantes, a nuevas empresas, para que puedan buscar también en otros mercados, porque muchas veces ese medicamento se puede fabricar o sea en el origen de tal medicamento de innovación, pero también puede estar la posibilidad de que algún otro país tenga la licencia para fabricarlo, y se pueda traer entonces a la República Dominicana y compensar la ausencia del mercado de, de producción original, ¿verdad? Entonces estamos generando una serie de diversas estrategias para nosotros lograr tener todos esos medicamentos a pesar de cualquier circunstancia de carácter externo que se presente.
5: Estamos conversando con Adolfo Pérez de León, él es el director del Programa de Medicamentos Esenciales Promesecal. Y qué bueno esta precisión, porque Adolfo, porque la coyuntura, de, de COVID-19, el pico con Omicron, también ha creado muchas necesidades. Un poco un paréntesis, un, una persona muy allegada a mí, le colocaron el medicamento y fue adquirido a través de ese procedimiento que usted dice, y eh, que necesitaba el medicamento y, y se, lo, se le proporcionó desde el Estado, desde eh, alto costo. Y bueno, está todavía ingresado, pero sí, sí está funcionando. Okay. Está no funcionando. Entonces, Gracias eso hay que decirlo. Sí. Eh, y es y, y también conozco otra que tiene que mensualmente eh, tener un medicamento que se ronda casi los 100 mil pesos. Uh -huh. Y también a través de lo que es el programa de alto costo lo está recibiendo. Entonces, eso hay que decirlo. Sin embargo, una pregunta a ustedes en función de esa proyección, porque se sabía que independientemente de que hemos estado combatiendo con la vacuna, eh, todavía el COVID no ha, la COVID no ha desaparecido. Se les aumentó en el presupuesto en función de esos medicamentos que tenían, por ejemplo, los genéricos que tenían que proveer a las grandes poblaciones, porque en un momento, en diciembre, vimos que las farmacias, las privadas, no tenían cierto, por ejemplo, un jarabe, por, por eso decir. Entonces, ¿a ustedes se les aumentó el presupuesto? ¿Esto se previó?
15: Sí, las públicas y las privadas ambas sufrimos el efecto de una, vamos a decir, de una llegada intespectiva eh, abrupta, de un aumento del contagio de la, a través de Omicron y también de los síntomas de procesos gripales. Y entonces eso llegó a la velocidad de un rayo y de inmediato, bueno, pues agotaron todos los medicamentos de, uh -huh. para la gripe en las farmacias, en las públicas y en las privadas. Pero son situaciones de carácter también ex excepcional, situaciones imponderables porque pasamos de tener 150 contagios de Omicron o de COVID al día, y cuando llegó Omicron brincó de 150 a mil. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó de mil contagios por día a un millón de contagios por día. Y entonces esas son cosas que son difíciles de proyectar, de planificar, de establecer, porque nadie a cabalidad puede o sea, saber que algo así va a ocurrir y de una manera tan abrupta, tan rápida. Y entonces sí se vio esa situación, sin embargo, nosotros rápidamente eh, actuamos, hemos trabajado y hemos recibido también el apoyo del gobierno central, el presidente de la República destinó 1.500 millones de pesos adicionales para la compra de medicamentos, en especial para los medicamentos alto costo COVID, para garantizar que si volviese a ocurrir otro pico eh, y, una, y también la llegada, bueno, dios nos libre, pero hay que estar preparado de una variante que sea eh, brutalmente fuerte como la Gamma o como la Delta, porque Omicron el contagio era alto, pero quizá la hospitalización no era tanto. Y por bueno, entonces si sí el presidente destinó 1.500 millones de pesos, de los cuales 980 millones de pesos van para medicamentos alto costo COVID, como como el Remdesivir, el Toxilizumab, y también hemos comprado pruebas, la prueba de antígeno, la prueba, los reactivos del laboratorio nacional para la prueba PCR, y también medicamentos antigripales para la farmacia del pueblo, que en un momento se agotaron como consecuencia de un aumento de la demanda. Pero la gente debe entender que nosotros tenemos un presupuesto limitado y que el dinero que se vende en la farmacia del pueblo, ya me refiero, ya me salgo del tema de alto costo y entro a los medicamentos esenciales, a los medicamentos eh, genéricos y los sí, medicamentos correcto. baratos que se venden a través de la farmacia del pueblo de que todo el dinero que se ingresa como consecuencia de la venta en la farmacia del pueblo no viene a promesecar, ese dinero se deposita en cuenta única y va directamente al Estado. O sea, ese dinero nosotros no lo podemos utilizar para reinvertirlo en la compra de medicamentos, sino que tenemos que esperar el presupuesto del año siguiente para con el nuevo presupuesto volver a comprar medicamentos. Quiere decir esto en términos sencillos, que si nosotros contamos con un presupuesto determinado para un año para la compra de medicamentos, nosotros solamente podemos servir esa cantidad de medicamentos y esperar al año siguiente para nuevamente servir... Otra cantidad de medicamentos, por lo que si ocurriese un aumento súbito de la demanda, inesperado, y tú pudieras estar vendiendo en un mes lo que está proyectado para vender en un año, ese medicamento probablemente se quede desierto en la farmacia durante 11 meses porque hay que esperar el nuevo presupuesto. No es una mala práctica, no es una mala gestión nuestra, es el diseño institucional que tiene Promesacal, es la manera como se funciona allá y son de las cosas que tenemos que repensar y ver de cara hacia el futuro. Porque en una farmacia privada se acabaron los antigripales y el dinero de la venta de hoy se utiliza para comprar mañana y otra vez los tramos tan llenos. En Promese no, si nosotros tenemos una partida destinada para antigripales al año y se agotó antes de tiempo, entonces tenemos que esperar el año siguiente el nuevo presupuesto para poder volver a comprar.
7: El Ministerio de Salud Pública, para ese programa específico de medicamentos de alto costo, eh, eh, es suplido fundamentalmente por Promese
15: Totalmente. El programa de alto costo es suplido totalmente no por Promese de... Bueno, en eh. principio, nosotros que no desconocemos si existe otra fuerza, solamente a través de Promese Hay un decreto del presidente de la república. El presidente Luis Abinader, del año pasado, de febrero, donde él eh, instruyó que todas las compras de medicamentos, reactivos de laboratorio, insumos médicos, sean todas a través de Promesecal como central única de, de compra y de abastecimiento para los medicamentos del Sistema Nacional Público de Salud. Entonces, a partir de ese momento, a partir de febrero del año pasado, se han ido trasladando todas las competencias de compra que anteriormente ocurrían en el Ministerio de Salud Pública para que de carácter exclusivo ocurran en Promesecal.
7: ¿Qué inversión hay para ese programa?
15: Bueno, el año pasado se ejecutó De
7: compra de, compra de, de esos medicamentos
15: Bueno, de, de, vamos a ver, para compra en sentido promesecal, En sentido estricto tiene 4.200 millones de pesos De los cuales tiene 2.800 millones de pesos Para compra de medicamentos e insumos médicos Estos son los medicamentos e insumos médicos Que van a la farmacia del pueblo, a los hospitales públicos Y a las unidades de atención primaria El programa de ayudas El programa de alto costo y ayudas médicas El programa de medicamentos de alto costo y ayudas médicas Se maneja con un presupuesto independiente que para este año en principio son unos cuatro mil y tantos millones de pesos, pero que nosotros esperamos que luego, cuando venga ya el reformulado a mitad de año, se pueda aumentar porque las necesidades son muchas y el programa requiere de más recursos. Es, una, es un dato relevante porque estamos destinando de los 2.800 millones de pesos que estamos destinando para la compra de medicamentos e insumos, ahí podemos decir que unos 800 millones, aproximadamente 900 millones van a la farmacia del pueblo y el resto para los hospitales públicos y las unidades de atención primaria, quiere decir unos 1.900 millones de pesos. Eso es para los medicamentos y los insumos médicos de los hospitales públicos. Sin embargo, para el programa de alto costo estamos hablando de una cantidad superior a los 4.000 millones de pesos, y ellos tienen requerimientos mucho más altos de ahí, por, por el tamaño, el volumen de los programas y la cantidad de personas que están ahí, además el costo de esos medicamentos que son bastante elevados. Entonces, ese es un dato importante para que la población lo conozca, de cuánto destina el Estado para suplir los hospitales de las enfermedades comunes, cotidianas, ¿Y cuánto se destina para estas enfermedades de una población de unas 25 mil personas que necesitan del apoyo y del auxilio del Estado, pero que el Estado está haciendo un aporte importantísimo?
7: No, no, no hay familia que aguante eso,
4: no, no eso es tremendo.
15: Eh, en, Sobre
4: la presencia de promesas de las famasas del pueblo, está en todos los municipios.
15: Sí, claro. Nosotros tenemos 595 farmacias están en todas las provincias y prácticamente en todos los municipios y ahora tenemos el plan de que cada distrito municipal también la tenga. Nosotros el año pasado inauguramos 47 farmacias y este año esperamos abrir una cantidad similar. Estamos también siempre sujetos a la disponibilidad presupuestaria porque no solamente es la infraestructura física, sino también mantenerlas llenas de medicamentos y tenerlas llenas de medicamentos requiere también de un presupuesto adicional. Entonces, y también en la emplomanía, obviamente, porque cada vez que sale una farmacia, hay que poner dos, tres personas a trabajar allí para dar el servicio a la comunidad. Pero sí, estamos presentes en toda la geografía nacional, en todas las provincias del país, y siento que sí, que también en todos, en todos los municipios. ¿Cómo es que
5: estamos conversando con el director de Promesecal, Adolfo <coughs> Pérez de León? Es el programa de medicamentos esenciales del de gobierno dominicano. Cuando... Eh, se va a proveer a promesecal cómo eh, se maneja esto? ¿Es, eh, uno se compran los genéricos a la producción nacional ahí destinado un por ciento para la producción local o es donde aparezca en el país donde aparezca el medicamento un poco que nos es un tema más de gerencia de estructuración porque sé que siempre ha habido un manejo gerencial y bueno la primera vez que usted vino aquí también nos explicaba un modelo de gestión y en función de eso le hago la pregunta, ¿cómo se abastecen?
15: Bueno, a través de lo que establece la ley de compra y contratación, de la ley 34106, hacemos procesos de compra, se destinan también algunos procesos, eh, vamos a decir, eh, orientados a la producción nacional, eh, con un 20% como establece la ley y algunos decretos que están vigentes. Recientemente también el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto donde se ordena fortalecer la industria nacional, no solamente la de medicamentos, sino la industria de manufactura en sentido general de todos los productos manufacturados en el país. Y entonces, acorde a la ley, nosotros hacemos nuestro proceso. Dependerá de la naturaleza del producto, porque si son medicamentos que lo tienen diversos suplidores, se hacen licitación pública nacional o proceso de urgencia en el caso de que se necesite de inmediato, que llegue una situación rápida, abrupta, y entonces tengamos que resolver de inmediato. Y si son ya medicamentos de proveedor exclusivo, que solo lo tienen varias dos o tres compañías, entonces el procedimiento de proveedor exclusivo, un procedimiento de excepción, si solamente los representa ese medicamento una empresa en la República Dominicana, entonces es un proceso de proveedor único. Y será acorde con la naturaleza de, del producto que se esté comprando y la necesidad. Por ejemplo, los medicamentos de alto costo, algunos de ellos son medicamentos de proveedor único, porque ya cuando los pacientes están incorporados en esa terapia, no se le puede cambiar. El, por, eso nos han explicado los médicos por la adherencia al tratamiento, no se le puede cambiar la molécula, porque entonces re, retrocede en, en, en su proceso de recuperación de su salud. Entonces, hay muchos medicamentos del programa de alto costo que vienen en la fecha técnica descrito de esa manera, de proveedor, proveedor único, otro proveedor exclusivo. Y nosotros estamos tratando de que todos sean abiertos, de que sean de licitación pública nacional o de urgencia, proceso competitivo, porque eso también permite obtener mejores precios. Pero sabemos que hay medicamentos que solamente lo vende una empresa. Entonces, el tipo de proceso de compra va a ser acorde a la naturaleza del producto que se esté comprando y al objeto también y a la razón que fundamente la compra en ese momento.
4: Algunos funcionarios se han quejado en, en algunos momentos de ciertas dificultades con la ley de compras y con algunos señalamientos de contrataciones públicas ¿Cuál ha sido la experiencia de Promesa y en, con relación a, a este sistema de control?
15: Nosotros tenemos en nuestra mesa del Comité de Compras un asiento para un oficial de cumplimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Es decir, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas tiene una persona permanentemente allá, vigilando, monitoreando, acompañándonos en todo el proceso de evaluación de las ofertas técnicas, de la apertura de sobre con la oferta económica, de la decisión de los ganadores y en todas las discusiones que se producen como consecuencia de todo este tipo de de vamos a decir, de todo este recorrido, de este tránsito de la ley 34106 nosotros entendemos que la Dirección General de Compra y Contrataciones hace su trabajo, ejerce su rol el problema no es la Dirección General de Compra y Contrataciones que hace su trabajo y, y a mi modo de ver lo hace muy bien, es más bien la ley porque ellos lo que hacen es cumplir con la ley entonces hasta que la ley no se cambie nosotros todos los funcionarios públicos estamos obligados y los de Poder Ejecutivo a cumplir a cabalidad con la ley ya es en el Congreso donde se debe discutirse Nuevas modalidades para la ley, porque, por ejemplo, Cristian, y esto es un dato muy importante: uh -huh. el año pasado, para la Semana Santa, el asueto, las vacaciones de Semana Santa, se produjo lo que mucha gente recuerda: los intoxicados por alcohol adulterado, por el metanol. Pero eso llegó también de repente, llegó súbitamente, nadie uh -huh. lo esperaba. De repente comenzaron a vender las esquinas como un heladito, una cosa, la gente se lo comenzó a tomar y, y aparecieron una cantidad enorme de personas intoxicadas por alcohol, decenas de personas, en la capital, en el Cibao, me parece también. Y entonces el ministro de Salud Pública, que además de ser muy buen gerente, eh, eh, vamos a decir, de, de un buen gerente allá en el ministerio, también es un excelente médico, de inmediato nos ordenó a nosotros, a través de un requerimiento, comprar un antídoto para los pacientes que llegaran a los hospitales, eh, vamos a decir, eh, 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 a alcohol ti. adulterado. Porque, pero ese medicamento no existe en la República Dominicana, no estaba disponible, nunca había llegado al país. Quizás en Estados Unidos tampoco es muy frecuente porque es una molécula bien específica y solamente sirve para cuando una persona se intoxica por metanol eh, bueno, pues te colocan ese medicamento y a las 6 o 8 horas se va esa intoxicación y tú recuperas tu salud y tu vida y nosotros tuvimos que lanzar el proceso pero ya estaban los pacientes ingresados, llegando y todos los días veíamos los pacientes aumentando claro, con ese momentos. alcohol que estaba circulando y intoxicado por el metanol bueno, nosotros tuvimos que hacer una publicación una urgencia, como tal vez la ley 340 y no sé. hay que publicar dos días corridos en el periódico que no pueden tener un día eh, de fiesta por el medio ni sábado ni domingo mm. tienen que ser dos días consecutivos laborables eso también hay que verlo en el calendario hay que verlo hay que poner una fase de preguntas y respuestas para que el suplidor te pregunte, tú le respondas, luego un periodo de que tú puedas enmendar el pliego, luego entonces la evaluación técnica, que tú tienes que recibir la muestra, luego una fase de subsanación, hay que verificar toda esa muestra, luego hay que abrir el sobre con la oferta económica, luego otra vez revisar, después adjudicar, después hacer un contrato, después darle tantos días Pero para eso te muere el paciente. Y entonces cuando llegó el medicamento, ya... Los hospitales murieron, estaban vacíos, murieron. una parte y los otros, ya se había acabado el problema del alcohol adulterado porque el gobierno de inmediato eh, eh, trabajó en esa parte, localizaron toda esa bebida, la recogieron, pararon, controlaron y se resolvió la situación, pero nosotros desde el punto de vista de la salud, el Estado Dominicano no tuvo la capacidad rápida, pronta, la celeridad necesaria para poder actuar, salvar la vida de las personas y corregir el problema. ¿Qué tiempo duró ese proceso? eso te dura 18, 20, 21 días mínimo, por lo menos, porque es un cronograma, un calendario, con unos recorridos, con unos no, tiempos no y unos plazos. Y entonces son situaciones de emergencia, claro. Cuando se creó la ley, probablemente estaban pensando en comprar botella de agua, en comprar micrófono, copa, qué sé sí. yo, y para comprar todo o hacer una carretera, todo eso puede esperar. Y de verdad que para la transparencia esos plazos son importantísimos porque permiten más competitividad, más diafanidad, más oportunidad en términos de información. Pero cuando es la salud lo que está en juego, cuando son vidas humanas lo que está en juego, Pienso yo que los estados, el estado y en este caso administrado por el gobierno debe tener una capacidad resolutiva mucho más rápida que si se presentara por ejemplo un terremoto, Dios nos libre, un ciclón o algo así, una calamidad eh, sanitaria que sea difícil de manejar y que el país no esté preparado porque llegó de manera súbita y nadie lo estaba esperando, puede ocurrir, lo hemos visto con el COVID que llegó sin nadie esperarlo, entonces debe generarse alguna oportunidad de que se pueda actuar de manera rápida y resolver los problemas
4: se o sea, planteas modificación eh, fundamentalmente excepciones. Sí, para el tema, para de, la salud, para el tema de la salud, para el tema de
15: la salud y cuando la vida está en peligro de la gente, porque tampoco estamos hablando de abrir una compuerta claro. que pudiera entonces luego otras personas uh -huh. eh, con otras intenciones utilizarla de manera viesa, no se trata de eso, la transparencia siempre es nuestro norte, en mi caso particular, nosotros cumplimos con la ley sí o sí, no pues no tenemos otra alternativa. En este caso hubiésemos querido tener el medicamento de inmediato para poder pasárselo al hospital y cuando las personas llegaran se le fuera suministrado pero tuvimos que acogernos al pliego, acogernos a la ley entonces, e igual ahora ocurrió con el tema del de, de aumento de Omicron de repente, se estaban haciendo 500 mil pruebas diarias eh, para los eh, infectados de COVID porque si tú tienes 150 contagiados, eso más o menos te da una razón de mil de pruebas por día pero cuando tú tienes cinco mil contagiados por día tú tienes que hacer veinticinco mil pruebas diarias porque tú tienes cinco mil personas que están positivas pero veinte mil más que llegan con los síntomas o que tienen duda o que, o que estuvieron juntos o que, o que se sienten, entonces eso te, genera, te generó inmediatamente un aumento de la cantidad de pruebas. Por ahí mismo te aumenta una demanda y la programación que se había establecido, determinada para tres o seis meses, pues se agotaba en una semana. Había que salir corriendo a comprar pruebas. Pruebas de antígeno eh, reactivos para pruebas de, 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 de PCR. Uh -huh. Y nosotros entonces tenemos nuevamente que volver otra vez. A pesar de la urgencia, la necesidad inmediata, tenemos que volver otra vez con toda la calma, lo que establece el pliego, volver a publicar y esperar con el agravante de que se pudiera acabar algún medicamento o algún o algún, alguna herramienta fundamental para el combate a la enfermedad, y no es por falta de decisión ni por falta de gerencia, es simplemente que nosotros estamos atados a lo que Atrás, establece la ley bien. y no tenemos otra sí. alternativa. Estamos
5: conversando con Adolfo Pérez de León, él es el director del programa Promesecal Adolfo, eh, ¿cuántas horas hay que dedicarle, por ejemplo, a salvar vidas a la gente a través de los medicamentos? Y bueno. si han ustedes adquirido algunas certificaciones, que siempre veo publicaciones y eso que, que vayan verdad hablando de la gestión y de cómo están aumentando Sí, no,
15: nosotros le dedicamos muchas horas al día a nuestro trabajo eh, bueno, Dios es el que decide la vida de las personas pero nosotros ayudamos, colaboramos verdad a que eso sea una... a que se haga posible a que, lo, a que entre los hospitales pues tengan las herramientas a mano, los medicamentos que contribuyan a salvar esas vidas y entonces sí le dedicamos mucho tiempo y queremos también conseguir algunas certificaciones para la institución de vamos a decir, aseguramiento de práctica de calidad, como las normas ISO, pero encontramos una situación con muchas dificultades que la hemos ido superando, estamos estabilizando todavía algunas situaciones como el tema del sistema operativo, tenemos que normalizar algunas cosas. En el gobierno, en el Estado, las cosas no ocurren tan rápido como en el sector privado. En el sector privado, tú identificas un problema y tú de inmediato ejecutas porque tú estás manejando fondos propios o de un consejo de administración que de inmediato te autoriza pero en el Estado hay que manejar, como se manejan fondos públicos, hay que manejarse con los tiempos de la ley. Entonces nosotros hemos ido haciendo todo acorde con, conforme a lo que establece la ley, mejorando sistemáticamente los procesos de la institución, y pienso sí que prontamente podremos iniciar ya, iniciar ya el establecimiento de, de vínculos con esas empresas que certifican procesos de calidad, para nosotros asegurar que todos los procesos que se desarrollan dentro de Promescal están eh, avalados por estas normas eh, internacionales, y que entonces le van a dar mayor solvencia, mayor prestancia a la institución y van a garantizar que en el futuro cuando ya no estemos allí, porque sabemos que nuestra, nuestro paso por la institución es pasajero pues también estos logros que nosotros hemos alcanzado se puedan sostener y mantener en el tiempo que es lo más importante, que ese legado pueda prevalecer una vez nosotros no estemos allí
4: Adolfo, gracias
15: a ustedes por Qué la oportunidad
4: importante estas informaciones, estamos hablando de la vida, de salud de las personas, sobre todo los que no de pueden, la población. los que no tienen recursos para, para acceder a, a medicamentos importantes. Sí, señor. Muchísimas gracias, Adolfo. Adolfo Párez de León, eh, director de PROMESE. Cal ha estado con nosotros y a quien reiteramos las gracias. Eh,
5: y la así. precisión de que hay medicamentos que no correcto, les corresponden a ellos Exacto. sino a un programa especial de salud pública que me imagino que eso era lo que él quería subrayar
4: Sí, no, 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 que no se le pegue el foul a él, sí. miren eh, para que no se le pegue el foul a ustedes ustedes tienen que bye bye. En, para los arreglos de la casa y el el, el, la compañía la empresa, sí. ustedes tienen que buscar los equipos o herramientas de la más alta calidad ¿Usted sabe dónde están Hoy es viernes, planifique el fin de semana, los arreglos del lugar. Entonces vaya hoy a Materiales Industriales en la San Martín 183 próximo a la avenida Máximo Gómez. Recibe orientaciones allí. Si usted está un poquito desubicado, eh, como Italia en su martillo, allí le orientan de, de cuál es el, el equipo necesario para el arreglo que usted precisa en la casa o en la empresa. Materiales industriales, San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez.
5: Y esa capacitación para el personal del área que usted necesita, por grupo también, o puede ser individual, la puede encontrar el CI Centro de Comunicación Integral. Hay empresas, instituciones, organismos que necesitan que se le prepare eh, person eh, y se personalice una formación o capacitación dependiendo de la necesidad que tengan eh, y CI Centro de Comunicación Integral puede lograrlo porque tiene una serie de facilitadores expertos, planificadores de contenido y, sobre todo, que están desarrollándose en sus áreas laborales de manera exitosa. CI Centro de Comunicación Integral.
1: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
16: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET, más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
12: ¿Qué no debo hacer a mi dispositivo tecnológico? Nunca utilices alcohol o líquidos abrasivos para limpiar tu dispositivo. No utilices tu dispositivo siempre conectado a la corriente para proteger y prolongar la vida útil de su batería. Nunca comas o bebas sobre tu dispositivo. Evita rayar o pegar calcomanías en el dispositivo. No pongas bebidas cercanas a tu dispositivo para evitar posibles derramamientos. No dejes tu equipo en contacto directo con la luz solar para evitar daños en la pantalla y los componentes plásticos. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
3: Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
1: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077. 809 565
5: 177. La interacción con ustedes es el momento de nuestra gente, señor Arias. Sí, antes de Francisco entrar en Arias.
7: comunicación con, con la audiencia, hay una información muy, pero muy impactante eh, que tiene su origen en Argentina, señores. Para la gente que le gusta consumir cocaína. Oh my God. Las autoridades en Argentina anunciaron que por lo menos 23 personas murieron y 30 están actualmente hospitalizadas en la provincia de Buenos Aires por el consumo de cocaína adulterada. 23 personas muertas hasta ahora. Varios afectados más siguen bajo sí. observación, pero no internados. Los investigadores creen que el alcaloide podría haber estado mezclado con algún tipo de veneno o fraccionado con alguna otra sustancia. 23 personas muertas por consumir cocaína adulterada
5: en Buenos Aires. Por favor, por favor, el llamado a la reflexión. Buenos días, diga usted.
11: Bueno Rosario,
5: Dígame. la
6: señora
11: Patricia Lagombra es el nuevo sistema penitenciario, ¿no? Verdad? Claro que sí. Bueno, ella dio una declaración en un programa que no voy a mencionar uh -huh. sobre el caso de la victoria. Y habló del hacker, que le hizo hacker. Pues yo me extraño que a un delincuente como ese ningún medio quiere decir el nombre. Ay no. En Estados Unidos, si yo lo me meto un atrás en el yo salgo publicado en mi nombre. No, la aquí. ha avanzado aquí. digitalmente y en comunicación y todo, todo Aquí hay un problema. O le tienen miedo, no sé qué pasa, que no quieren dar
5: nombre. Ah, perfecto, sí. Eh, no, yo también yo también lo pregunté al director de, de la cárcel y decía: ¿Pero por qué en la mayoría de los casos, en las notas de prensa, en lo que fuera, cualquier acción delictiva, de hecho, a veces se violentan procedimientos? en materia de que si la persona no ha sido juzgada, ¿verdad?, pues casi se le hace un, ju un juicio mediático. Yo también se lo preguntaba, pero ¿y cuál es el problema? ¿O cuál es el miedo? No tenemos respuestas. Es, eh, eso es así. Seguimos con la próxima llamada. ¿Aló? Mi Miguel Ángel, sí, buenos días. Sí.
14: Buenos días para todos. Porque es para aquí de Bayona, la, 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 las... Eh... Uh -huh, lo, lo, uh -huh. Todo aquí por Bayona. No hay agua. Ay, mamá. Eh, en las organizaciones, que al director de la cafellito, que sí. investigue esa gente que, que conecta los tubos porque parece que hay un negocio los tubos porque eso eh, la hacemos salir de días y ya tenemos uh -huh. como 10 días sin agua. ¿Y qué es cafellito? Que, que, que se porque los funcionarios tienen que supervisar a, uh -huh. a la gente que va a hacer trabajo, como el presidente que supervisa. Sí,
5: gracias. Esa llamada ha sido eh, recurrente porque imagínense, la gente no puede trabajar, vivir sin agua. Pero Bayona últimamente ha tenido muy mala suerte. Porque yo, acuérdense que yo estuve denunciando aquí la situación del Lodazal y la manera de que intransitable que se tornaban las calles en Bayona a final del año pasado.
7: Hay muchos reclamos por agua de diferentes sectores del de Gran Santo Domingo. Y eh, la gente tiene semanas y hasta meses haciendo reclamos de que eh, conecten eh, de que llegue ese líquido a esos sectores y como que nos resuelven de la corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo que pongan atención porque que la gente como dice Rosario no no puede vivir sin agua
5: no y otra cosa es que ojalá que que el, eh, el director de la corporación de acueductos y alcantarillado Pellito Subervi que es una persona muy asequible que venga y converse con nosotros y, sí, y diga, para... en cada uno de los casos por ejemplo, ustedes saben que en Vivienda Santo Domingo Este, ha venido padeciendo eso, sufriendo y eh, son de personas incluso que uno sabe que no quieren estar notificando sí. situaciones negativas, la verdad entonces ojalá que él pueda venir el director de la CAS Pellito Suberví y, y que conversar tipo
7: de, de explicación. sí,
5: porque hay situaciones que yo me imagino que a nivel político él la quiere resolver, que no quiere cargar con esa situación entonces, ojalá se dé la conversación. La próxima llamada, por favor. Buenos días. Buenos días, vamos arriba.
11: Rosario, diga usted. Fíjate, el problema de la victoria y esa nueva cárcel que se está construyendo, están dentro
8: de los perímetros prácticamente Santo Domingo. Esa cárcel hay que sacarla del área de influencia, hay que mandarla para una cabeza y todo el que
11: esté condenado a 20 años por crímenes, y también cometa crímenes dentro de la cárcel. Hay que mandarle para allá, aislarlo. Tú no puedes tener criminales con presos comunes. Además, los funcionarios que no dan los nombres de las personas cuando hacen denuncia o cuando se dan situaciones, son cometen un acto de irresponsabilidad mayor. Y se puede pensar que hasta pueden recibir dinero por, por detrás, por no publicar la información completa. Esa señora, la gombra, es un irresponsable
8: cuando ella no da los nombres claramente de las situaciones que están pasando en la cárcel
5: y que me demienta, sino así que siempre lo hace. Muchísimas gracias. Próxima llamada. Vamos arriba.
21: Buenos días.
5: Buenos días.
21: Doña Rosario, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va?
21: Muy bien. ¿Sí? Mi llamada es para... Solicitarle al señor presidente de la República. ¿Es Andrew? Sí, señorita. Señor.
5: Hola, Andrew, ¿cómo tú estás? Yo no había hablado contigo en este año. Te había escuchado, pero no había conversado. Dios. Bendiciones para ti y tu familia. Mm,
21: feliz feliz febrero, mes de amor y amistad. <risa>
6: Ay, sí.
21: Realmente mi llamada es con la intención de llamar al señor presidente, que recientemente, de forma muy atinada y prudente, autorizó la aniversión de las pensiones que estaban por debajo de los 10 pesos. Pero no tomó en cuenta a los que reciben pensiones humanitarias y que consumen medicamentos y igual que todos los días. Ojalá que él le dé una visión a esta llamada y autorice Ajá. esos que están pensionados de manera humanitaria Ajá. a nivelarlo de forma igual que los Sí. Eh,
5: Andrew, no te vaya. Esa pensión humanitaria, esa clasificación está para todas las instituciones hay un programa especial un poco para uno focalizar el llamado
21: no, no, la llamada las la, la instituciones humanitarias realmente Ajá. no están focalizadas en alguna institución Ya. es algo que lo maneja eh, plenamente el programa de asistencia social de la presidencia
6: ok y sí.
21: vamos a decir que de alguna forma es una manera de ayudar pero de otra forma es un derecho que le asiste a todo ciudadano ser eh, asistido por el presi la presidencia por los programas de igual forma a uno que a otro pues el estado tiene la responsabilidad de manejar los recursos de todos y todas Ahí está. o mantiene o nos da qué hacer para ganar cómo sí. mantener
5: exacto o me o sea, que da, me enseña pedido, a pescar y, y, pero también
21: me... es un reclamo
5: Claro. Ah, pues vamos a insistir en eso, en la conversación,
21: de seguro. Tengo otro tema, pero lo voy a dar para el lunes. Uh -huh. Que respetan lo que es la educación y algunas escuelas que están haciendo exigencias por encima de lo que debe de ser. Okay. O sea, la responsabilidad de los maestros, que muchas veces, por razones que tendrán, tendrán su, su porqué, pero si usted se hace en su trabajo, no debe presionar al que está debajo de usted, a que avance lo que usted por negligencia no hizo.
5: Ah, pues lunes, entonces lo abordamos. Gracias, lo abordaremos. Un fuerte abrazo. Tengan un
21: buen día y otra vez les digo feliz febrero para todos, todas.
5: Así es, desde la patria. Seguimos. Buenos días.
14: Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Yo aquí en el periódico, que fueron
5: Sí, porfa, acérquese un poquito más para escucharle mejor.
14: Digo, viendo, sí. viendo aquí en el, el periódico que los militares que fueron a ya a Chávez están reclamando su derecho. ¿Le Pero a 20 años el derecho uh -huh. no reclamó nada.
5: Sí, ellos venían reclamando. Lo que pasa es que ya nosotros, va casi
14: por dos nosotros, millones de dólares. Otro lo que pasa eh, eh, la, la energía que siempre tiene falla que hay un problema con la estética toda la vida, y con la ca hasta que los directores de la eléctrica no le cobren la, el consumo al pueblo dominicano no, no solamente a una parte como nosotros, yo tengo 60 años trabajo, agua, luz pero que aquí hay gente que nunca ha pagado nada, ¿verdad? Y están, y están protestando que tienen agua que tienen luz, pero que tienen que pagar para que, para que haya el, el gobierno tenga resolver los problemas ah, porque todo eso varios la capital que el 80% no paga los impuestos
5: Muchísimas sí. gracias, seguimos Buenos días, Super 7 en la mañana, cuente
14: Muy buenos días, Rosario
8: Medina Buenos días A Julián Roa, Keita Jiménez
16: Mire, doña el Chico
5: Aria, que está aquí conmigo
16: Chico Aria Doña Rosario
5: Dígame
16: Ya mi tío está fuera de peligro de los que atracan a los haitianos. ¡Ay,
5: qué bueno! Sí. José Francisco, oye. Muy
16: bien, muy bien. Eh,
5: amachetearon a uno que estaba con él.
16: Y a la doña la la barranca le dieron muchos golpes también. Ay, bendito Dios. Se le llevan todo el dinero, todo lo que había en la caja lo llevaron. Eran dos haitianos.
5: ¿Y cómo están las investigaciones? Porque tanto yo como José Francisco en diferentes momentos del programa en el día de ayer insistimos sí, en sí. la persecución de, de los agresores. Usted,
20: usted sabe que ellos
16: hacen eso y vienen de Loma en Loma pa, buscando los pueblos. Ellos seguro vinieron por Punta Caña, porque eso fue en El Pando, en Yaguanico.
6: ¿Y
7: pero ¿cómo, están, eh, cómo está el señor? Eh? ¿Está, está fuera de peligro. Ah, bueno, sí. pues... Pues qué, sí. bueno, qué, bueno, bueno. qué
5: bueno que nos retroalimenta por esta vía, qué bueno, sí. porque ayer sí, nos notamos muy confundidos y le dimos mucho apoyo desde aquí, señor.
4: Buena, buenos días a usted. Y sí, buenos días. Adelante,
22: bueno, cuéntenos. Manuel Peguero Luperón.
4: Adelante, Peguero.
22: Sí, eh, decía uno de los integrantes de ustedes el día en un comentario que somos una sociedad que sobrevive. A mí me impactó, porque eh, es verdad, lo que nos importa es la mera existencia. Usted oye personalidades, grupo económico, hablando a favor de la patria. Pero cuando usted está por detrás de funcionar también, eh, ¿qué va? No resuelve nada. Por ejemplo, el Banco de Selva tiene un programa que siembra agua. Sin embargo, yo trabajo está por ahí del Banco de Reserva, la José Contreras. Y ellos tienen una avería de más de 20 años, frente a frente al mismo banco, ahí en la misma salida de la puerta. Ellos no resuelven nada, más que usted le diga. yo Hay una avería en, en la Luperón, eh, allá frente a un huevo económico. Tampoco resuelven y tienen una avería ahí. Y, y por mi trabajo hay muchísimas averías. Y, y el director de la casa aunque se le informe, a ellos no, no le importa y no resuelven la, el agua que se bota aquí en determinados sectores da para darle a Santo Domingo Oeste agua que reclama, así bueno, que esto tiene gracias. que cambiar porque uno espera ver una sociedad donde uno vea que el ciudadano toma en cuenta y que uno vale
4: claro, claro, gra gracias buenos días, buenos días, diga ¿dí? usted
14: buenos días, Teófilo le habla
4: oh, como está ese no? poderoso
14: equipo es bueno eh, esta mañana llamó un señor eh dándonos apoyo a la comunidad de Baja Boniquito Pescado Bobo yo uh -huh. le voy a dar la gracia porque uh -huh. él llamó directamente al presidente de la república ya que el hecho y el ministro de obra pública no han cumplido con su promesa yo uh -huh. creo que fue Andrew que llamó se agradece en el alma esa llamada y a Rosario, que el señor de, el ingeniero le llaman sí. Pavel Payar ella ha continuado haciendo el trabajo aquí en Vivienda
6: uh -huh. Pavel y un buen
14: fin de semana y que Dios me lo bendiga por mucho tiempo a ustedes todos
6: Gracias. Amén
14: Gracias Amén. Oh, pero, pero,
4: pero ah. Ministro dicho sí, donde quiera que esté queremos sí, que no esté en Ucrania, diga usted buenos días
14: que, lo que llama. Pero que eso no es una excusa, lo que dice el hombre, que hay mucha fuga de agua. eso, eso es el problema de la calle, ¿verdad? Que hay mucha fuga en diferentes partes. Pero por eso usted no tiene que dejar de pagar su mensualidad
6: Pero ¿quién yo le dijo a usted que le tan, el, es, ha de dejado agua. de pagar? Hace
14: 60 años y por Porque por hay un problema por ahí, yo no voy a pagar.
7: No Amigo. Ha dicho que ha dejado de pagar. Pero ¿quién le ha dicho a usted que Teófilo ha dejado de pagar el agua? Que lo, los barrios no pagan pero no, agua eso, pero usted está hablando de una persona que está haciendo una denuncia y que es un ciudadano para mí ejemplar y que no necesariamente está en el grupo de los que no pagan no pero es que él dice
14: que él dice que parece que es por eso que él no paga porque hay mucha fuga pero sí. por eso no tiene que dejar de pagar no 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 porque paga el pueblo que se acostumbra a pagar los impuestos para que le exijamos Mire, al gobierno de turno no
4: está de más que usted también reclame que haya agua ahora eh. Esto, esto, esto es
7: un caso. Hay que bregar con gente.
4: Pero por Dios, a las personas que van a desplazarse por la que piensan ir a la zona colonial en la mañana.
5: Ay, diga, diga usted.
4: Si usted no, no es imprescindible, a menos que sea su trabajo, no acuda. Hay una misa del Partido Revolucionario Moderno a las 10 en su iglesia de Las Mercedes. Ahí
7: sí. En su iglesia. De en su, su propiedad.
4: Iglesia, sí, esa es de uh -huh. PRM. La de Santiago es del PRD. De, de ahí van a salir unas una cuantas declaraciones. <risa> ahí, ahí era que estaba el, el, el compañero Fray, que se expresaba abiertamente. Santiago. Santiago, y después lo. Uh -huh. a, antes que Santiago estaba el compañero Fray, que, que lo movieron a Santiago. Amigo Entonces, de en, y, Amigo de Hipólito. Entonces la división el PRM se quedó con la de las Mercedes y el PRD con la de Santiago. Entonces, como hay una misa en su iglesia, eh, tiene una particularidad que va a asistir el presidente Luis Abinader. Donde asiste el presidente, no. necesariamente hay un sistema de seguridad que se, que se amplía. Es más fuerte, más cerrado. Pero quiere decir que desde las... Bueno, desde ya hay algunas restricciones de incluso de estacionamiento un momento en que el presidente acudió a la zona colonial y el guidero en las Mercedes porque estaban llevándose los vehículos y en ese momento no se informó no se adelantó, imagínense la situación a personas que habían dejado sus vehículos estacionados como siempre y no encontrar eh, no encontrar estos, o sea las 10 me hizo el PRM en las Mercedes a asistir al presidente no, no vaya por ese lugar y los periódicos se quedaron y parece que habían reservadas portadas para celebrar el triunfo de República Dominicana y por eso usted nota los periódicos que rápidamente sacaron una bandera colombiana pero los periódicos no los contratos que hicieron empresas para las cubreportadas sí. y entonces felicitando a Colombia eh, gracias por dejarnos ser anfitriones dice es la cervecería pero nos quedamos con, con todo ese.
7: con todas las ganas.
4: Con todas las ganas. Y a decirle a Arias que se le gusta eh, siempre las informaciones que tienen que ver con el apoyo al deporte y las empresas que siguen y crean órganos para apoyar el deporte. En Creso áreas, hay, hay nuevo, más apoyo empresarial al deporte y acaba de ingresar una familia importante del, de la actividad empresarial eh, y de los negocios a Creso, que se ha convertido en un ente fundamental para el deporte están los Martí que se están ingresando la familia de Carlos Martí oh. Eh, padre, hijo, están ahí, eh, oh. aumentando Creso, que es creando sueños olímpicos. Un nuevo socio, el grupo Martí. Absoluto. Sabemos que la, las principales empresas... Están
7: diversificando.
4: Eh, las principales empresas están en este programa de apoyo. Todavía en la República Dominicana no tenemos el Estado como esos, esos pies propios, esas fuerzas propias. Y en el voleibol hay algunos apoyos empresariales y, y se da en, el, en materia olímpica esta creación de Creso que desde 2010 invierte en el desarrollo deportivo y la formación académica de más de 100 atletas dominicanos de alto rendimiento. Eh, comenté favorablemente cuando el Presidente Abinader con el Ministro de Deportes hablaron de inversión para que el deporte sea a partir de las escuelas, como se realiza en países que son potencias deportivas. Si usted tiene el deporte en las escuelas, no esperando que algún coach identifique a un jovencito que tenga condiciones, si es en las escuelas y usted tiene dos o tres millones de estudiantes en las escuelas, si usted pone el uno de esos estudiantes usted va a tener miles de de buenos deportistas. Por eso, Estados Unidos, que a través de la escuela son 300, casi 330 millones de personas, entonces tienen que, tienen que tener fuerza en el deporte. Entonces, qué bien que, según el grupo Martí, don, Mar, don Carlos Martí Besonias a, a Creso, que lo lidera eh, Felipe Piccini, y ahora con la integración de Martí Arias, y en noviembre pasado de Farmacias Carol, en Creso está conformado por Central Romana Corporation, Claro, Perquido, Inicia, que es a, la versión vicina eh, Banco Popular Dominicano, Grupo Rica, Grupo RISEC, Sociedad Industrial Dominicana, Total Dominicana y Universal.
7: Eso es un poder lo que hay ahí.
4: Bueno, si se juntan bueno. para, para apoyar un candidato político, es una cosa muy seria esto Arias, junto con el Comité Olímpico Dominicano, como entidad técnica deportiva O sea, en Creso el Comité Olímpico es la unidad técnica deportiva también forma parte del Consejo de Directores de Creso, el amigo Luisí Mejía como miembro del Comité Olímpico Internacional y Félix Sánchez como representante de los atletas en el Consejo mire qué bien muy ¿Qué bien, le parece? Muy bien ¿Sí? Excelente ¿Parece? Muy bien, excelente En pos de, ¿verdad? Bueno, en posee Beneficio El Estado es insuficiente
7: yo, yo creía que haría uni, uni empresariales.
1: <risa> es hora de hacer una pausa comercial No cambies el dial, que en breve volvemos
16: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que obras construimos viviendas que unen familias
3: una casa nuestra
16: con su título para que tengas un pedacito de dominicana con tu nombre y lo llenes de historias felices
3: de aquí ya no nos saca
10: nadie
16: escuelas para aprender como se debe
17: lo que más me gusta de mi escuela son las
3: canchas, el aula, el patio
16: hospitales para cuidar a los tuyos
3: así cualquiera se sana y tu
16: familia crezca con calidad de vida mami vamos al parquecito en el ministerio de la vivienda y edificaciones NIVET más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
3: City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida.
11: César Suárez Jr. presenta me Los dúos más me importantes me de Hispanoamérica. Los espectaculares. Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez,
3: a solo un clic www.super7fm.com
1: Interacción inclusiva y democrática, cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana
5: y nosotros continuamos aquí Super 7 en la mañana bueno y eh, tenemos un tema que es sumamente interesante y, y que a nosotros en materia de lo que la Super 7 FM apoya Parte de lo que apoyan es ese trabajo en pos de nosotros lograr eh, un mejor país, un mejor planeta y sobre todo comportamientos y cultura de reciclar, de proteger a la naturaleza. Y por eso iniciamos la conversación con Andrés Zaglul y también con Naira Galván y Carlota eh, Comellas que van a estar también vía Zoom con nosotros. Eh, porque son los representantes de Huella Verde un proyecto no.
13: Recicla Plus Recicla Plus
5: Recicla Plus. Ah, Recicla Plus que es un proyecto que se desarrolla en Sabana Yegua. así que buenos días
13: buen día, buen día uh -huh. No, yo voy a dejar que eh, ellos hablen sobre el proyecto de Recicla Plus porque realmente eso es lo que nos interesa yo, nosotros sí. como Huella Verde simplemente apoyamos ese proyecto y estamos dando un poco de, de soporte. Perfecto. Pero, pero sí, también sí. queremos, pero primero que ellos pongan para que se entienda, claramente bueno, Cuando conecten, que, cuando vamos cuando vamos conecten. Ah, con no han conectado. perfecto. avanzando. Eh, no sí, el el sí. proyecto es eh, de Recicla Plus, es muy interesante. Es un proyecto que se está haciendo en Sabana yegua que es una un, un pueblo a la afuera de, de Asua a uh -huh. pocos kilómetros de ASUA y ellos eh, iniciaron ese proyecto hace casi un año, pero ya venían con otros temas de, de soporte a las comunidades a través de la de la comunidad de San Pablo, una comunidad religiosa. Uh -huh. Y luego, eso, eso engranaje les sirvió a ellos para insertar este proyecto. Recicla Plus lo que trata es de, eh, mo, primero, educar a la gente sobre el manejo de los residuos sólidos. ¿Y qué pueden ellos reciclar y qué no pueden reciclar y cómo manejar eso? Y luego darle realmente el soporte y el seguimiento a todo eso. Porque mucha gente dice, bueno, haz esto, haz aquello, pero no te dicen, te voy a venir a recoger los, los envases plásticos, te voy a venir a recoger los cartones. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos explicarán ya con detalle el, el, el proceso, pero lo interesante es son unas eh, unos jóvenes que vienen de Barcelona y de, de España de diferentes puntos de España y, y es y ellos vinieron con ese proyecto es un proyecto que ya ellos tienen fondo para el desarrollo de eso pero lo, lo más interesante es el apoyo que han recibido de de la comunidad y del y de la y de la alcaldía o sea, la alcaldía de Sabana Yegua está entregado al proyecto y ellos han seguido ya con otras comunidades más cercanas de ahí que también explicarán todo ese proceso. Eh, no sé cuándo ellos entran. lo que se están entrando, pero me gustaría
5: saber lo que es sí. entonces más Huella Verde en lo que sí. ya. Huella Verde, nosotros,
13: el eh, al enterarnos de ese proyecto, Huella Verde es, un, es un, eh, eh, una asociación sin fines de lucro que está eh, integrada mayormente por ciclistas, pero también hay otras personas que no son ciclistas. Y, y la, la idea de nosotros, lo originalmente era reducir el impacto del ciclismo en el medio ambiente, que la gente se sorprende y piensa que el ciclismo no tiene impacto en el medio ambiente y sí lo tiene porque realmente es mucho lo que se contamina eh, los ciclistas tiran botellitas plásticas en los montes, ayer teníamos una reunión con la gente de Santo Domingo Norte y eso era lo que ellos estaban diciendo que, que ellos no pueden llegar hasta donde van los ciclistas a recoger esa basura entonces eh, nosotros estamos en, ese, en, ese, en, esa, en esa onda, pero al, al ver este proyecto, nos integramos y hemos colaborado con ellos financiando una parte, consiguiendo financiamiento y, y trabajando un tema de unas bicicletas eléctricas que ellos usan para recoger las la las botellas plásticas y todos los elementos que ellos usan en el reciclaje. O sea, nosotros le hicimos el, el, la dirigencia de fabricar esas, esas bicicletas plásticas sin costo ninguno, simplemente uh. los costos de, oh, yeah. de los materiales. Y le hicimos cinco bicicletas que eh, están funcionando perfectamente bien y ellos todos lo están manejando en base a, 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 no, a utilizar vehículos que no son de combustión. Eso Salud, es otro punto ¿Y, ¿Y no? se producen
5: aquí? ¿Ustedes la producen aquí en República Dominicana con sí, todos los materiales?
13: Sí. Nosotros importamos los motores que vienen en las gomas, cogemos bicicletas viejas que la gente dice, no, porque una bicicleta vale 40 mil pesos, 30 mil pesos no, y, es y, eso, no, ¿no? Y, la, y esta bicicleta que nosotros estamos usando eh, la el cuadro y la goma y todos los elementos de la bicicleta sin la parte eléctrica nos salen a seis mil pesos y nosotros la estamos consiguiendo a ese precio porque son bicicletas de hierro son bicicletas de Aro 26 que no son las que la gente anda buscando que es la Aro 29 y con esas bicicletas que son precisamente las que necesitamos porque son más fuertes y son más bajitas eh, estamos armando esas bicicletas obviamente ah. al final con los elementos eléctricos, las lo, el motor eléctrico, el, el regulador el la batería ya sube a, a un poco más de 700, 800 mil digo 800
4: dólares 800 800 000. 000. Eso, <risa> pero la tienen para la venta y en qué lugar si, no, nosotros, tienen, nosotros lo la?
13: hicimos a nivel personal uh -huh. pero si sí, a, a la persona que, la, que, la, que nos las hizo eh, él no lo hace como negocio pero obviamente eso es una posibilidad pero no a estamos verde
5: no, no no le interesa promover esto no, nada no, no,
4: no, no, todos tenemos todos tenemos nuestros ingresos y nuestras empresas bueno <ríe> ya, no... ya, <ríe> ya tenemos en conexión Perfecto. a Naira Galván Ajá. y Carlota Comellas o Comelas uh -huh. del proyecto de reciclaje Recicla Plus de Sabana Yegua bienvenida eh, a las Super 7 en la mañana ya
5: Carlota, están ahí en pantalla sí Carlota Naira ¿Qué pasó? Buenos
4: días.
7: Los periféricos.
4: Estaban en línea, eh, no sé qué ha pasado, <risa> pero bueno, pues Están ahí muy juntitas. Eh, bueno, en lo que reconectan. Eh, sí. a, a ver, a ver, a ver si están ahí. Ahí bueno, están, ahí están. Ahí están, hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. <risa>
23: Buen día.
4: Qué bueno tenerla. Pues Cuéntenos, cuéntenos de Recicla Plus y cuéntenos de la experiencia en Sabana Yegua.
17: Les bueno, pues, contamos, pues Recicla Plus es un proyecto que ha iniciado acá en Sabana Yegua hace cuatro años. Pues este proyecto inició con la Iglesia Católica y luego pasó a manos de tres chicos que son... Carlota, Marta y Mar. Pues ahora yo sé, muy bien. Entonces, el
23: proyecto Recicla Plus lo que tiene son dos partes, ¿no? Tiene la parte de educación ambiental y la parte de recogida de, de residuos reciclables. Uh -huh. Entonces, la idea ¿no? es poner a disposición de la gente esta recogida que se hace con bicicletas eléctricas, de, de, de hecho de la organización Huella Verde. Y, entonces, pues eso permite tanto a los hogares, como a las escuelas, como a las empresas poder separar lo que son los residuos reciclables, mayoritariamente el plástico. Entonces, al lado de ese proyecto, ¿no?, hay toda la parte de educación ambiental, pues para que la gente entienda por qué es importante hacer esto ¿no?, por qué es importante reciclar. Y aquí es, pues, donde se actúa con las escuelas, también con la comunidad, con las empresas, para que entiendan, pues, esta importancia de cuidar el planeta,
4: ¿Cuál ha sido la, la respuesta de la comunidad ante esta, ante esta pro, propuesta, proyecto y de las autoridades locales se han integrado, han apoyado? ¿Cuál ha sido su reacción?
17: Las autoridades locales están integradas, de hecho el ayuntamiento también forma parte del proyecto y han apoyado mucho hasta ahora. También la comunidad ha respondido ya que hay muchas personas reciclando y eh, como tenemos la parte de educación ambiental, con este objetivo logramos que muchas personas entiendan por qué debe hacerse y por qué debemos cuidar nuestra comunidad. Ustedes... Lo, lo que se sí ha, lo sí ha logrado aquí es también pues que la gente separe
23: los residuos de forma sin, sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, que lo hacen exacto, de forma voluntaria, porque saben que es importante hacer eso, entonces ellos separan los residuos.
7: ¿Ustedes solamente eh, van a desarrollar ese proyecto en Sabanayegua o tienen la intención de expandirlo, ensancharlo?
23: Entonces, hasta ahora el proyecto se ha desarrollado en yegua y también en la comunidad vecina de Proyecto 4. Entonces, esto ha sido gracias también a unas subvenciones que hemos tenido para que se pueda expandir luego a muchas otras comunidades. Entonces lo que está en el proyecto Recicla Plus son esas dos comunidades, pero queremos que vaya a mucho más.
4: Rosario.
5: Sí, nosotros queremos saber también cuál es el alcance, el, el alcance del proyecto, hacia dónde, tanto de reciclaje Plus y también de huella verde, ¿qué, cuál es la perspectiva hacia dónde eh, son los objetivos con el programa, con el proyecto.
13: Bueno, si me permiten, eh, uh -huh. una cosa que es importante saber, eh, reciclar, aunque ellos están vendiendo las, las botellas plásticas, eh, luego las personas las la, la donan, como quien dice, o sea, es basura, uh -huh. pero <ríe> al final la están donando y, y ellos hacen la venta y eso se va a usar, se usa para todo lo que es la, la, el, el proceso de, de, de preparar los la, la, las embarques y de, de los camiones que van y las bicicletas y todo eso que lleva un gasto sí. y el personal que hay que pagar. Pero eh, lo interesante y lo que todo el mundo tiene que estar claro es que vender botellitas plásticas no es rentable para uh -huh. ninguna ciudad. Todas las ciudades que se embarcan en eso tienen que estar subvencionadas por la ciudad, o sea, el gobierno de la ciudad tiene que estar involucrado, porque no puede serse de que bueno, vamos a hacer un proyecto de recoger botellitas plásticas, con lo que se vende esa botellita plástica, vamos a mantener el proyecto, entonces eh, obviamente ellos han tenido el apoyo de, de la, del ayuntamiento de sabana yegua y en cada eh, pueblo donde ellos van, también tienen el apoyo de, de cada ayuntamiento, pero eh, es una llamado a nosotros queremos que esto se reproduzca, la, la función de Huella Verde en este caso de hoy, es difundir eso que está sucediendo allá y queremos lograr que eso suceda también aquí en, en algunos pueblos, algunos barrios de la ciudad y que sea el ayuntamiento y, y estamos ya en, en, en habla con varios de los de los municipios y de los de los eh, municipalistas que están en, en la zona para desarrollar cosas similares aquí pero eh, hay que estar claro en eso y obviamente siempre nosotros siempre recalcamos eso lo más importante es reducir el consumo de plástico y eso ya lo tiene que hacer cada persona o sea, no es lo mismo uno producir eh, 20 botellitas plásticas al día que producir una o dos al mes, que serían lo que básicamente uno necesitaría porque realmente uno puede vivir y de hecho yo tengo un amigo mío que tiene tres años sin, sin usar una botella plástica, ni siquiera cuando está montando bicicleta lejos de la ciudad él se maneja todo con con botellas de vidrio y cosas reciclaje, reciclables, o sea, uh -huh. esa eh, es una una, una una cosa muy interesante. En ese que sentido, tiene...
4: ¿cómo ustedes evalúan políticas públicas en ese sentido? O sea, nosotros, ha habido operativos de extranjeros que vienen, recogen los ríos, salimos unos reportajes a nivel mundial por producción de plástico en solo uso, en fin, pero uno no nota eh, políticas sostenibles en el tiempo para para protegernos. Sí, yo sé a qué tú te
13: refieres específicamente, porque estoy muy envuelto en esas, en esos temas. Pero eh, es un tema principalmente de, de que las, los, comuni, los comunitarios, nosotros, la, los, los, los que vivimos en esas ciudades, exijamos a nuestros a a nuestro gobiernos municipales de que se involucren en eso y que lo hagan de forma más activa. Ahora mismo, eh, yo sé que el ayuntamiento de Santo Domingo y otros ayuntamientos están en esos temas, pero de forma muy tímida. Yo creo que tienen que lanzarse más a fondo con eso porque al final eh, el problema es serio. El mm. problema que tenemos del plástico lo vemos cada vez que llueve, el, como, como se acumulan todos esos, esos residuos en, la, en las playas, en las costas. Pero este es un es, esto de recicla plus es un es, un, es, un, es una, un, un poquito de esperanza, una brisita fresca en todo este mar de, de, de basura que tenemos y, y yo creo que es bueno darle el apoyo que, que podamos darle difundiendo el que el proyecto que ellos están haciendo ya tenemos esa experiencia ya tenemos ese piloto donde ya sabemos lo que lo que hay que hacer y cómo se debe de manejar esto porque ellos, lo de ellos ha funcionado de forma maravillosa, entonces esto podemos reciclar, recipa, re, repetirlo, no reciclar.
7: Cómo, ¿Cómo surgió la idea de resica Plus y cómo se escogió a Sabana Yegua?
4: Naira, Carlota.
23: Entonces, sí, la idea ¿no? era un poco lo que decía Naira al principio, fue entre jóvenes del pueblo que ellos pues, quisieron hacer algo para el tema de, de los plásticos. ¿no? Ellos vieron pues, que había muchísima contaminación, y tanto un grupo de jóvenes de aquí, de, de Sabana Yegua, como un grupo de líderes de mujeres, iniciaron un poco lo que es la separación del plástico. Ahora, eso fue también de la mano de la parroquia La Sagrada Familia, aquí en Sabana Yegua, y sí que es verdad pues que luego, junto con Marta y Marc, que nosotros ya habíamos venido aquí varias veces a Sabana Yegua, quisimos pues, dar un empuje a, a ese proyecto que ya había empezado, y pues hicimos un poco toda esta parte que existe ahora, ¿no?, de, ...de la recogida y de la educación ambiental.
4: Para los tres, el, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente, en todo esto... Eh, ...se acerca, ustedes lo contactan, ayuda... ...¿qué pasa con el Ministerio de Ambiente?
23: ¿Con el Ministerio de Medio Ambiente?
6: Uh -huh.
23: Sí, entonces nosotros pues hemos hemos contactado con, con autoridades a nivel local... Y un poco pues para que vengan a visitar el proyecto, no igual que, que gente del Ministerio de Medio Ambiente, también pues han venido síndicos de otras partes de República Dominicana, ha venido la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia de Cooperación de, de Japón también, a ver el proyecto aquí en Sabanayego. Entonces nosotros lo que queremos es dar visibilidad a ese proyecto para que, que la gente se interese y lo pueda replicar también en otras partes del país.
4: ¿Los de ambiente han ido? Y, y, y si han ido, ¿cuál ha sido la reacción o la actitud de, de colaboración?
23: Entonces, nosotros hemos estado en contacto, ¿no? Pero todavía pues hay un, un camino ¿no? que se puede hacer en, en ese sentido.
4: ¡Qué elegante tú eres! ¡Qué, qué cuidadosa! Qué, 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 ¡Qué diplomática al responder, Carlota!
13: Sí, no, realmente... Eh, hay un tema importante y es el tema de las regulaciones. Claro, y sí. otra cosa que nosotros debemos, y a través de Huella Verde vamos a ir insistiendo en diferentes medios y, y a través de videos y todo esto, es el, el proyecto que hay, que no es un proyecto, que ya es una ley de residuos uh -huh, sólidos. Correcto. O sea, tenemos una ley de residuos sólidos, nadie ha hablado de esa ley de residuos sólidos, a quién afecta, cómo los afecta el plan la parte del FOM, que debiera estar prohibido a nivel mundial, el fondo deberían de prohibirlo. O sea, no, no entiendo cómo tenemos la marihuana y la cocaína y la y todo eso prohibido, y no, y, si, y el FOM es permitido, y eso es un mal mucho y, mayor que... ¿Qué es
4: tanto daño a ese nivel? El y FOM, lo sí,
13: claro, porque es que el FOM no, no hay forma de reciclarlo. El FOM no hay forma de reciclarlo, y el daño ambiental que produce la el, el acumulación de eso, de esos residuos ese microplástico que ustedes oyen hablar siempre, en, que, que está causando cáncer. el vasofón
4: ahí. Eh, el
13: vasofón debiera eliminarse totalmente y es fácilmente reemplazable por un vaso de cartón. O sea, nosotros estamos viendo como que el plástico es imposible de sustituir. Es mucha la ventaja que nos da el plástico, pero no es imposible de sustituir porque hace 30, 40 años no existía. Prácticamente era mínimo el uso de el plástico. Uso plástico. Yo compro y una... dentro de cinco, y hace 50 o 60 años ni siquiera existía el yo plástico. Yo
4: compro agua, una, un tipo de agua, una botellita. Uh -huh. eh, ¿Qué usted me sugiere?
13: Lo primero es no comprar la botellita, porque tú uh -huh. tienes botellones de agua, yo tengo un, un bote de esos que son, es un termo que incluso, uno por simplificarse la vida se la complica, porque con ese termo, yo ando el día entero con él y, y eso tiene hielo, tiene agua fría. Me da mucho más eh, resultado que comprar una botellita de agua. Voy a tener agua todo el tiempo y, y yo le pongo hielo en la mañana y todavía en la tarde tiene un poquito de hielo y todavía está fría ya en la noche. O sea que puedo tener agua fría el día entero y consumir esa agua sin ningún problema. Sí. Si y estás en la calle, yo lo que hago es que tomo algún jugo natural o tomo alguna cosa y siempre en envases que son. Si, si a mí me dicen, no, lo que tenemos es vasofón, me voy a otro sitio.
4: Va. Vasofón, venilo. No,
13: de verdad, yo <risa> prácticamente no uso la botellita plástica.
4: Na Naera, Muy poco. Eh, Naira y Carlota, el, uh, para educar en, en, en el proyecto, eh, ¿cuáles son los sistemas, los mecanismos para educación, orientación allá en este proyecto en Sabana Llevo?
17: Bueno, pues lo que hacemos acá en nuestra comunidad para educar a las personas, hacemos charlas y damos talleres en los diferentes barrios de la comunidad. También hacemos jornadas infantiles en donde educamos también a los niños y vamos a las escuelas también a dar talleres a los maestros para que a través de ellos esta información pueda llegar a más personas.
4: Eh, ¿qué rota? Es muy, Ajá, muy, adelante, muy adelante.
17: importante.
4: Oh, perdón. Adelante, adelante.
23: Lo que es muy importante es esa parte de las escuelas. ¿no? Nosotros tenemos el programa Escuelas Verdes, donde la idea es eso que contaba Naira, ¿no? de, de formar ahí a los maestros, de hecho formar un comité ambiental formado tanto por maestros como para estudiantes, que sean ellos luego los responsables de hacer actividades en la escuela, de añadir pues, la idea de reciclar, reducir… En, en la escuela, ¿no? Y que, que entonces, pues, sea sostenible. O sea, que no sean nosotros quienes vayamos allá a hacer las charlas, sino que sean ellos mismos los que puedan hacer actividades dentro del centro educativo.
4: Eso se ha logrado porque en la, hay distritos, ele, eh, distritos escolares, hay una dirección regional y local de educación que se puede conversar, trabajar, para que se dé eso que dice Carlota, de que no sean ustedes sino que sea integral que sean los profesores y hay una dinámica con los estudiantes no sé si deba escalar al ministerio y se convierta Seguro. en una en una sí. política del ministerio que sería mucho más eficiente sí
13: de hecho ya hay hay proyectos que están trabajando con eso a través de, de el ministerio de no, no, no es, hay, yo no tengo toda la información porque apenas me enteré de eso, uh -huh. pero a través del Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. hay un proyecto que, que se llama Salvar el Planeta, dar para, para, para salvar el planeta, que viene de, de Italia y es, los muchachos acumulan puntos, uh -huh. eh, y esos puntos ellos los cambian por dinero, pero ese dinero viene de, de patrocinadores que los mismos muchachos consiguen, que son normalmente los padres o son o son una empresa que, a la cual ellos tienen acceso. Y ese dinero, entonces ellos lo invierten en temas ambientales. Y, y esa educación, o sea, y ahí le van con una serie de, de, de normas de que ellos pueden hacer en su casa para ahorrar energía, para eh, reciclar, para, re, para no utilizar el, el plato plástico ni, ni cosas plásticas de, de, de un solo uso. Uh -huh. O sea, todo eso le va acumulando puntos. Esos puntos ellos lo cambian por dinero y ese dinero no lo pueden usar para ellos, tienen que usarlo para un para un propósito que, que incluso estamos pensando a través de Huella Verde crear eh, ese el, el contacto que ellos nos hicieron fue para a través de nosotros crear unos eh, los, los bosques que se van a hacer en cada en cada escuela para fines de que esos bosques sean patrocinados por ese dinero. O sea, que ni siquiera el, el Ministerio de Medio Ambiente ni el, ni el Ministerio de Educación van a tener que invertir un centavo en eso, sino que simplemente los mismos estudiantes van a buscar sus patrocinadores y todo eso.
4: Eh, Naira Carlota, ¿cómo ustedes evalúan el programa que hace el Ayuntamiento de la Capital eh, que cada Día de Reyes tiene el intercambio de juguetes por botellas plásticas? Es una
17: buena idea porque... A través de, de este mecanismo, de esta estrategia, podemos enseñarle a los niños también que el plástico nos está afectando a todo. Y así los niños pues aprenden y, y se concientizan.
23: Ahora, también lo bueno no sería que eso al final se pudiera hacer sin tener nada a cambio. ¿no? O sea, que una persona ya supiera que, se, que uno tiene que separar su plástico y que se puede dar una segunda vida al plástico sin necesidad de hacerlo porque sé que detrás me van a dar una bici o me van a dar un patinete. Entonces quizás es bueno empezar con ese incentivo, pero que poco a poco la gente vea que eso se tiene que hacer por responsabilidad porque es bueno para ellos, para el medio ambiente y para todos.
4: Andrés, sobre, esta, sobre este
13: proyecto, ¿qué piensas? Excelente, sí, no, eh, yo pienso, ah, sobre el proyecto de cambiar juguetes, lo juguete. mismo que, que dice, eh, que realmente lo tenemos que hacer por, el, por, el, por la salud nuestra, porque estamos diciendo, queremos salvar el planeta, no, no queremos salvar a nosotros. O sea, no sé si han visto la película del, del cometa, de no miren hacia ah, arriba. Claro. Sí, claro. Y el, el, pues el, el tema es que la gente no se ha dado cuenta que ya el cometa ya cayó. Ya cayó. Ya <risa> ya ya explotó. Entonces, no podemos seguir ignorando que ya el ya el, ya el planeta está sufriendo los daños ambientales y ya estamos sufriendo nosotros los problemas que eso que eso nos está causando. Entonces, tenemos que nosotros, por esa razón, no porque nos van a dar dinero, ni porque nos van a dar un juguete, ni por una, ninguna razón, sino por esa razón, tenemos que ya
4: tomar las medidas. Bueno, con Naira, eh, Carlota y Andrés, reflexiones finales sobre lo, los dos proyectos, el de Yegua y, y sobre la huella, huella Verde. Carlota y Naira.
23: Creemos ¿no? que es muy importante que en el país salgan iniciativas como esas, ¿no? tanto como Huella Verde como, como Recicla Plus, y que esas iniciativas se puedan replicar y que entre todos pues, podamos ¿no? intentar que la situación que tenemos ahora en el planeta pues, se pueda mejorar y podamos
17: ir pues, eso para mejor. ¿Naira? Así es, crear un, un ámbito de, de conciencia... De la... Las personas puedan concientizarse que esto no se hace de manera, conciencia a los niños de que si nos dan una cosa, ya nosotros por eso lo hacemos, porque entonces creamos interés en las personas, entonces cuando tenemos la influencia del interés, no hacemos la cosa por conciencia, sino por algo a cambio.
4: Eh, Andrés, saludos, cerramos contigo. Sí, nada, eh,
13: motivar a todo el mundo a que lo que puedan eh, re reducir el consumo del plástico, eso es principalmente lo, el objetivo de nosotros como Huella Verde, y luego ya si usted lo produce o, lo, o lo, ya lo consume el plástico, pues entonces darle el, el, la disposición adecuada. Ahora mismo en la ciudad hay muchos sitios donde se pueden ir, colocando toda esa botella plástica el mismo ayuntamiento tiene planes pilotos en algunos sitios y, y en otras ciudades yo sé que también como esto llega al país entero yo sé que en muchas de las ciudades del país están orientadas en ese sentido o sea que tratar de ir cambiando la forma de de, de vivir de cada persona y a nivel gubernamental y a nivel de, de gobierno de ciudad que estos proyectos se repliquen porque eso es lo más importante si este proyecto nosotros lo replicamos aunque sea 10 veces vamos a, a reducir el consumo de plástico y a, y a generar un reciclaje de, de todas esas botellas plásticas uh -huh. que ahora mismo no llega ni al 1% en, la, en el país.
0: bueno
5: Sí, y dar unos contactos a propósito verdad de eh, Recicla Plus eh, y me pasa producción que eh, los contactos en reciclaplus.rd.gmail.com ese es el correo, ¿verdad, Naira? Y también www.reciclaplus.com por otro lado, el Instagram es arroba reciclapros.rd y el teléfono es 829-913-1786. ¿Y en el caso de Huella Verde?
13: Sí, Huella Verde está Huella Verde RD en Instagram. <coughs> y sí. luego, mi teléfono es el 809-801-5309.
4: Bueno, las gracias a Andrés Salud <coughs> de Huella Verde y a Naira Galván y Carrota. Uh -huh. ¿Comellas o comelas, Carlota? Para no irnos Gracias. con la duda.
23: Comellas. ¿Eh? Comellas. Comillas.
4: Comellas. Gracias, Carlota. Comellas de este proyecto Restica Plus en Sabana Yegua. Eh, Qué bueno. Cambiemos el estilo de vida y la autoridad que ponga mayor énfasis en protegernos. Nosotros de nuestra parte y la autoridad como una responsabilidad de Estado de hacer su, su, lo propio su trabajo de nuevo las gracias a los tres nosotros gracias continuamos
13: Muchas
1: gracias. el verdadero sentido de la información lo escuchas en la super 7 en la mañana y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba alfridomsa, alfridomsa Líder en la industria frigorífica
6: Si lo
10: quieres intentar Y te quieres liberar una parte te diré Solo no, no se vive una vez Prepárate para lograr todo lo que quiere hacer es tú, caramba.
2: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Qué te atreviste a hacer? ¿Lo que pensaste? Ahora es que
10: de empezar Sé que lo no puedo lograr con el Banco Popular. Nunca conmotivas a su que caramba. Hago con toda la paso que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu durado
3: etcétera. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular. A tu lado
17: siempre. SunnyCare 360. Desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos en las redes sociales como arroba Sunicare 360. Sunicare 360. Tu salud está en tus manos.
10: Porque lo primero es lo primero.
3: Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
1: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
4: Son las 9.30 minutos, llegó el chocolate. Y no es para Julián por no querer venir para acá, para que se muera de envidia. Ay, no le toca. El chocolate está sabrosísimo.
5: Ahí lo vemos haciendo alianza estratégica. Sí, ahí le está,
4: no sé, con su oficina sí. y su cosa. Y... Bueno, pero él es... Así son. como abogado, bueno, no tiene la culpa.
5: Un pequeño burgués. <risa> para ser un pequeño burgués. Parece que llegó alguien hay que, que se estar está poniendo siempre su bien. ¿Se acuerda de eso? Alberto sí, Cortés.
4: Cortés.
5: Secretaria, chofer y ballet.
4: Y un despacho muy bien decorado.
6: <risa> Mire, él, él está por, yendo?
4: Por aquí anda... Felipe González, siempre ha sido un amigo de República Dominicana, muy vinculado a la historia del Partido Revolucionario Dominicano, las luchas democráticas, eh, a él se le cita mucho, ¿Sí? en el sentido de que él venía a los 80, a finales de los 70, pero en los 80, y cuando volvió en al inicio del 2000, mil dijo, bueno, pero ven acá, pero yo estoy retirado hace años y estoy viendo las mismas caras en su en su PRD que ahora PRM y PRD en dos versiones pero de, de, decía yo las mismas caras y con las aspiraciones y, y las luchas por el poder y se le cita mucho en ese sentido pero esta vez viene es un ha tenido la ciudadanía dominicana eh, privilegiada y vino una charla muy importante que vimos al, al amigo Leo Rodríguez Huertas que compartió el escenario con él y en, bueno la actividad se realizó en UNIBE, la oficina de su fundación él ya en algunas entrevistas que ha dado dice que dos de sus hijos viven en la República Dominicana y eso mire es importante esto entonces en un registro comentado que hace Inés Spoon en en su columna, antes del median hace mucho énfasis en esto de la naturaleza humana, Felipe dice, Felipe González dice uh -huh. que, que hay que trabajar, este es un aspecto fundamental a propósito de que nos concentramos mucho en los aspectos materiales, y claro, no es que lo minimiza, eh, hay que comer, ¿verdad?, hay que vestir, pero Dice que la condición humana debe prevalecer en la democracia pese al retroceso que ésta ha tenido en el mundo. Y el conversatorio fue sobre retos de la democracia y gobernanza en un mundo global. La apertura del ciclo de conferencias de la Universidad Iberoamericana UNIVE. Eh, dice que se use la revolución tecnológica para mejorar las condiciones de vida de los grupos humanos la tarea política es una tarea, en cierto modo, inhumana, aseguró este hombre que tiene gran experiencia. Eh, para luego agregar que si los dirigentes políticos vieran esto con humildad, cuando acaben su mandato solo se deberían, o solo deberían preguntarse si han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo creo que es una reflexión eh, sumamente interesante. A propósito de los procesos, el proceso que hay de la República Dominicana, las luchas de los partidos, y a veces el poder por el poder, o el poder para mal usarlo en beneficio de personas y grupos. Y bueno, hay, hay unas distorsiones terribles. Este hombre, que ha sido muy importante en la democracia española, aquel acuerdo en 1978 esta constitución y, y, y llevar a la práctica eh, aportar en el proceso democrático español luego de una dictadura tan prolongada como la de Franco. Eh, viene y nos acompaña en estas eh, reflexiones sobre la naturaleza humana y que el humano sea el ser humano sea el centro. Hay una frase que dice que en política lo obvio es lo último que se ve.
6: <risa>
4: <risa> eh, a, veces, a los políticos les pasa con frecuencia esto. Sobre todo en el poder. Sobre todo en el poder. Dicen que el poder en ciega, el poder omnuvila Y la verdad es que, que yo le aplico esta esta reflexión sobre todo al poder y lo que ha pasado en la República Dominicana en, en los últimos años en cosas que se ven clarísimas desde, desde la oposición o desde el asiento del que mira el proceso en, desde el poder se ven diferente en el poder todo se puede se puede aplastar, se puede hacer lo que desde, venga en ganas al que está en el poder y, y y no, se, no es, es tubular la, la mirada, y no hay rectificaciones, y todo el mundo lo ve y lo dice, y por ahí no, y, sin embargo el que está en el poder se lanza, y, y eso es lamentable. Luego el que está en la oposición llega y también comienza a nublarse, a nublar el razonamiento, y la verdad que estas son eh, situaciones que preocupan a uno como, como ciudadano, este país y que entiende que la que debemos cambiar a propósito de las otras reflexiones sobre eh, reciclaje sobre una vida sin plástico sobre una vida más sana con nuestros tres acompañantes eh, anteriores yo creo que esos son reflexiones que debemos uh -huh. en, asumir tomar Sí. Eh, integrar a uh, la actividad diaria en la República Dominicana
5: y eh, me gustaría nos gustaría como integrantes de los medios de comunicación poder participar de las demás ponencias que va a tener Felipe González que anuncia por ejemplo Inés Aispun eh, en ese escrito de que va a tener un ciclo de conferencias para la Universidad Iberoamericana UNIVE y a nosotros que nos interesa esto de la reflexión del pensamiento y político y de un actor primordial para procesos coyunturales, incluso que tuvieron que ver con la transformación de pensamiento político y movimiento político en República Dominicana, por el vínculo con un líder, por ejemplo, como José Francisco Peña Gómez y, eh, todo, y otros líderes aquí, y nos gustaría eso, poder eh, ejercitar el, el, la presencia para obtener un poco más de primera mano incluso eh, testimonios y anécdotas de, de momentos coyunturales. Y voy a cerrar con esta frase de él mismo, Felipe González. Democracia es una palabra poderosa. Los dictadores siempre hablan de democracia. Y lo voy a dejar ahí para que pasemos con el próximo tema, para que hablemos de democracia la próxima semana.
4: Bueno, son las 9.36 minutos. Mujeres productoras de cine. Ahí sí. Que es importante, cada día las mujeres ocupan más espacio. <risas> y, y sobre todo en la creación. Son las creadoras naturales de, del producto más importante del planeta, ¿verdad? Pero en, hablamos ahora de cine. Y es a propósito de la de la productora Minerva Films, que ha reunido a mujeres para producciones cinematográficas, ya están por acá, Virginia Rodríguez, Violeta Locar, o Locar, Locar uh
6: -huh.
4: y Alexandra Santana, que nos vienen a contar eh, qué es Minerva Films, que están haciendo, que se proponen, cómo se les puede apoyar en, en este momento, cómo se puede apoyar esta iniciativa. Buenos días y bienvenidos a la Super Siete de la mañana. Muchas
20: gracias, súper contentas de estar aquí con ustedes. Uh -huh. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, eh, Minervas eh, Producciones, uh -huh. empecemos por ahí. Es una casa productora que como ya ven, de mujeres.
4: Me, me gustó más así en la, la versión en español. Ah,
20: Minervas ¿Qué? Producciones. No, no, ¿Sí? sí, lo <risa> queríamos así, pero no habían dominios disponibles. <risa> Qué cosa, ¿eh? No estaba disponible, entonces nos tocó eh, utilizar la versión en inglés. Lo,
4: los sí. nombres, cuando vaya a hablar cada una que se identifiquen, perdón, Virgi, uh -huh. Virginia, Alexandra. Alexandra,
20: Alexandra, Virginia,
4: Virginia, uh -huh. okay. bueno, nosotros Ad desde Alexandra. la
20: productora nos interesa la producción de eh, productos audiovisuales que tengan una, un corte social, político, cultural y que vengan con esa eh, mirada eh, femenina y, y bueno, hoy le queremos eh, compartir sobre nuestro primer largometraje documental eh, que se llama Así Ganamos, es una película que trata eh, y analiza lo que son los procesos electorales en la, en la República Dominicana, tomando como caso de estudio lo que fue la candidatura de, de José Horacio Rodríguez. Eh, entendemos que lo que se logró con este candidato, a nivel de, de una campaña que fue innovadora, que fue creativa, que fue bastante eficiente a nivel de la utilización de los recursos económicos y humanos, eh, es digno de compartir y de analizar con toda la sociedad dominicana de cara a cuáles son los procesos electorales y las campañas electorales que deberíamos de tener en la República Dominicana que nos resulten, pues, en principio más económicas. Violeta. Entonces, Violeta, que es amiga querida,
5: bueno, las demás también, pero es mi colega maestra. <risa>
6: bueno, gracias
24: por, por la invitación y complementando eso que decía Alexandra, es una motivación que parte de las tres, porque las tres estuvimos presentes en lo que fue esa esa manifestación de la Plaza de la Bandera del 2020, eh, luego de la suspensión de las elecciones. Yo creo que fue un momento donde toda la sociedad eh, se vio afectada y vimos en peligro nuestra democracia. Entonces, partiendo de ahí, eh, nos vimos con, esa, con ese compromiso de de un poco ser más críticas y críticos eh, al momento de enfrentarnos a, los, a lo que van a ser los comicios del 2024. Eh, este documental tiene un propósito educativo y también viene a llenar eh, un vacío que hay a nivel audiovisual de documentales con temas políticos y políticos actuales. O sea, hay que dejar registro de esta historia reciente eh, para las siguientes generaciones que también puedan ver lo que pasó y que no permitamos que vuelva a suceder. Entonces, ¿qué aportamos nosotras? Eh, una mirada fresca, una mirada femenina. Eh, queremos que este documental también sirva para poner la conversación, no solamente en la circunscripción número uno de la, del distrito, sino en todo el país y que... Una chica de, de 25 años que quiera de repente lanzarse eh, a una candidatura como regidora de, de la provincia eh, de Cotuí, por ejemplo, pueda hacerlo y decir, oye, no necesito 40 millones de pesos, puedo conseguirme un grupo de voluntarios y voluntarias que me apoyen y organizar una recaudación de fondos ciudadanas como es lo, lo que nosotras también estamos eh, haciendo ahora con una campaña de recolección de fondos a través de nuestra sí. página web.
4: Que bueno. Virginia, eh, esto me recuerda a esta última parte que plantea Violeta, a una iniciativa que llevó, a, que llevó al Congreso de los Estados Unidos a la joven que tiene origen puertorriqueño, Alexandria. 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 Uh -huh. Uh -huh. Y, y yo vi un reportaje, creo que fue en Netflix, que hablaba sí, de, ese, de, de ese movimiento tan interesante, identificar valores... Eh, no necesariamente por jóvenes, sino por, por lo que plantearan. Sí, claro. Eh, innovador, una nueva visión. Eh, no Nos gustaría que profundice un poquito más en este, en este criterio que, que Violeta avanzaba avanzado.
25: Sí, es un documental muy interesante que es, de hecho, una de las referencias que tenemos para lo que queremos hacer, que se llama Knock Down the House. Uh -huh. En español sería algo como tumbando la casa, refiriéndose a la casa del Congreso en Estados Unidos que documenta la experiencia de campaña de Alexandra ocasio Cortés, que efectivamente, guardando las distancias de los países claro, y los contextos, claro. hay ciertos uh -huh. paralelismos en el sentido de que rompieron con los modelos dominantes de campaña. Y precisamente eso es lo que nos interesa con este documental, cuestionar y, y, y avanzar hacia que República Dominicana tenga una conversación seria sobre qué tipo de campaña política estamos realizando, considerando que como se hace campaña define en gran parte, quienes terminan llegando a los puestos de poder. Y yo creo que la ciudadanía hoy está más consciente que nunca de que muchas de las personas que tenemos en el Congreso Nacional eh, quizás no son los mejores representantes del pueblo dominicano. Yo creo que la, la mayoría del pueblo dominicano es un pueblo muy... Eh, somos personas serias, es un pueblo trabajador, es un pueblo decente, y lamentablemente, por la manera en que se hace política, quienes están teniendo la posibilidad de, de ganar elecciones, tiene mucho que ver con quien tiene acceso a dinero. Y en muchos casos, incluso fuente de dinero no lícita. Lo hemos visto, los escándalos de legisladores asociados a eh, narcotráfico, Narcoprote. por poner un ejemplo. ¿Por uh -huh. qué? Porque consiguen los fondos, o sea, los financian. Entonces, esa conversación sobre cómo estamos financiando las campañas políticas y cómo pudiésemos regularlas. Por un lado, el, el rol de, de la Junta y de las leyes de electoral y de partidos es regular esas campañas. Pero por otro lado también, la ciudad, el, el, el rol de la ciudadanía en exigir a las a los y las candidatas que rindan cuentas sobre de dónde se financian y, y, que, y que expliquen cómo están haciendo esas campañas. ¿Son campañas basadas en gastar dinero para comprar votos? O son campañas basadas en propuestas y en un equipo eh, de personas que creen en esas propuestas. O sea, esa es un poco la conversación que queremos eh, abrir en, o, o profundizar en el país con este documental. Así ganamos. Eh, Todas las personas que se sientan identificadas con ese fin, les invitamos a que nos apoyen en minervasfilmrd.com, uh -huh. que es donde tenemos esa campaña que mencionaba Violeta, de recaudación de fondos para poder realizar este documental, para poder rodar. Eh, y idealmente presentarlo al país eh, el año que viene, en 2023, uh -huh. antes de la de la que inicia la campaña electoral del
6: 2023
4: la, la campaña Pero... arrancó hace rato, ¿eh? <risa>
6: bueno, Además hay un partido, ya no estamos
4: dando la, en la patana, sí. y hay un partido con una reunión hoy para uh -huh. decir quiénes, quiénes van a ser los, sí, sí. los aspirantes presidenciales. Y
5: ahí van a ir circulando también. Y, de no, y hay
4: gente que ya está en la calle. Sí,
5: pero las chicas yo creo que son pro, quieren
4: ah, no, ser no, proactivas, no, claro, pero no, claro. es,
25: es que hay gente que no duerme.
4: Hay gente que no duerme.
25: <risa> igual nosotros el documental lo estamos enfocando sobre todo en las campañas al Congreso sí. y a los ayuntamientos. Ah, perfecto. Sí. Sí. Pero nos ayuda mucho. Para... Pero igual, claro, todo está claro, conectado, claro. sí. sí. y ellos, déjenme decirle que eh, en esas gestiones,
5: la, eh, la recaudación de fondos y la alianza estratégica, ellos tampoco se detienen, son muy proactivos. Entonces, eh, Virginia Rodríguez, Violeta Lócar, eh, Alessandra Santana, Minerva Producciones, Minerva Films. Alianzas Estratégicas tienen ya algunas entidades o instituciones que las estén apoyando y también, ¿de qué se trata el proceso de la recaudación de fondos operativamente? Cuando voy a la página de Minerva Films,
20: hay un link o, o, ¿O una dirección que me dirige a hacer el aporte? ¿Cómo sí. funciona eso? Sí, bueno, eh, la primera pregunta con las alianzas, sí, sí. tenemos, eh, contamos con el apoyo de la Escuela de Cine y Comunicación de la Pucamaima eh, y también tenemos el estudio de Filmina Cinema, que es donde estaríamos realizando parte del, del rodaje de la película.
25: Porque somos todas egresadas. De la Pucamayba. Exacto. Como
24: Así es. De la no, de, no, 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 de sí. Comunicación y Cine. Sí, también contamos eh, con el apoyo también de la Escuela de Cine de, de Intec. De Intec, también.
5: claro. Uh -huh. Qué bien.
24: Que
25: Violeta es profesora.
24: Que Violeta <risa> es profesora. también. Está sí, un poco sí, 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 de, de, de sí,
6: licencia,
25: sí, sí, sí.
20: pero nuestra también. Pero qué bueno ¿Cómo, que andas. ¿Cómo, se, cómo,
4: se, sí. cómo mm. se concreta la colaboración?
20: Eh, es súper fácil. Eh, como, como mencionabas, eh, entran uh -huh. a la página de Minervas.com filmrd.com y justo en el lado derecho van a ver un botón que dice donar. Pueden donar vía transferencia a la cuenta bancaria de la casa productora. O sea uh -huh. que eh, esa es una modalidad o lo pueden hacer vía PayPal. Entonces hay unas categorías de donación y unas categorías de recompensa y también hay eh, pues un botón abierto que puedes donar la cantidad que, que desees. O sea que... Es, en,
4: en Así Ganamos... Bueno, si va a agregar como colaboración, ¿sí? sí. No decir que
24: hay montos sugeridos desde uh -huh. los dos mil pesos hasta ya montos mayores <risa> eh, para aquellos que quieran aparecer como como productores ejecutivos y productoras. Eh, eh, o sea, hay hay todos los montos y las recompensas están súper atractivas. Van desde eh, camisetas, entradas a la premier, eh, talleres, acceso a talleres. Eh, sobre educación política y también sobre eh, a, cine, a, a sobre C apreciación C cinematográfica, C que son eh, eh, temas que manejamos eh, las tres y, y, y creo que bueno la opción para, para donar está ahí. También si hay algún empresario o alguna empresa que quiera acercarse y quiera donar a través de la ley de cine puede hacerlo eh, y además también tenemos unas opciones para patrocinios también porque...
5: Eso les iba a decir que sí, hay diferentes sí. patrocinio, Por ejemplo, Exacto. si hay eh, un, una persona que quiere dar su trabajo en algún momento y, y eso tiene un aporte, bueno, pues ustedes ya lo considerarían. Pero todo el que entienda que puede aportar algo, sobre todo para que ayude a que se realice el documental, pues entonces que entre en la conversación con Minerva Films o Minerva Producciones.
25: Totalmente, también decir que nuestras redes son Minervas Film RD en Instagram y en Twitter, uh -huh. igual que en la página, en la página sería MinervasFilmRD.com y las uh -huh. redes del usuario Minervas Film RD.
4: En Así Ganamos eh, que se estrenado el 23 dijimos, ¿verdad?
6: Sí.
4: En, ¿Cómo se realizó que uno va a ver en sentido general? En, ¿cómo, ¿Cómo se realizó este trabajo?
24: Bueno, se, se va a realizar, aunque se tenemos realizar. material de, ya de archivos re, mm. recopilado de lo que fue ese 2020, es en, correcto. Eh, además queremos ver o vamos a ver entrevistas a distintas personalidades, tanto de movimientos sociales como periodistas, como sociólogos y sociólogas, politólogos, politólogas. Eh, un poco también veremos eh, lo que pasa dentro de, del Congreso. O sea, tendremos una mirada íntima a esos espacios de representación que quizás para la ciudadanía han sido como, como una, una puerta no cerrada, pero de repente este documental quiere un poco mostrar lo que sucede y cómo sucede y, y quiénes son los representantes también que tenemos allí.
4: Qué bueno, qué bueno.
24: Eh, eh, perdón, esta sería la antesala. Sé que a lo
5: mejor es muy apresurado, pero... Bueno, a, a largo plazo que otros proyectos, después que culminen con este, ¿verdad? ¿eh? Sí. No quieren hablar de eso. Sí, sí, sí. sí
20: tenemos, eh, bueno, tenemos dos películas de ficción y también estamos apoyando uh -huh. eh, un documental eh, ambiental, que, que, bueno, que también estrenaría para final, principio de año y del que pudiésemos hablar eventualmente. Sí, sí, volvemos, volvemos. Y <risa> claro. sí, bueno,
4: vamos a reiterar la, las vías de apoyo a este proyecto
20: Es no. importante también destacar que eh, parte del propósito que tenemos con lo que recaudemos a nivel de distribución con el documental eh, es para apoyar candidaturas de mujeres en las elecciones del 2024, así es que eh, nos interesa mucho devolver el, el, el esfuerzo y el apoyo que, que esperamos recibir de, de la ciudadanía para hacer posible la película
6: bueno. Rosario
4: sería una buena diputada.
6: Ay, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que
24: debemos, como de poner bueno. esa semillita ahí. De claro, bueno. decidamos bueno. las estrategias para que lo logre. <risa> Así Pero es. bueno, recuerden acceder a www.minervasfilmrd.com. Contamos con su apoyo. Eh, con esa donación y sobre todo con que compartan y, y nos den ese follow en las redes para que estén eh, al tanto de todo lo que pasa con Minervas Producciones. Así porten, es,
5: aportemos, aportemos desde eh, nuestras posibilidades, pero ayudemos a que esto sea is, eh, un hecho y sobre todo eso que vivimos nosotros diciendo, nosotros queremos contenido, eh, Violeta y yo lo hablábamos ya de manera personal en, en un espacio donde nos encontramos y y, y me, de, me hablaba de esta iniciativa y qué bueno, pero tenemos entonces nosotros ahora que responder como ciudadanía sí, para claro. que se vaya generando ese cambio. Y ustedes que son productoras, o sea, lo importante de conversar con una productora de ahí a ahí ¿eh? es sí. sumamente interesante. Sobre todo vamos a apoyar y la sociedad en lo que se pueda, cuando tengan actividades, por ejemplo, públicas que necesiten también de la convocatoria, nos avisan a través de producción y a y través mío y, y vamos a apoyar esto
25: para que sea un éxito. Claro que sí. Muchísimas <risa> gracias. Gracias, Muchas gracias.
4: Violeta, Virginia Alexandra. Sí. Lo dije bien. Claro. Pues muchísimas gracias futuras honorables.
6: <risa> 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 Exactamente. <risa> ay,
4: ay, ay. Qué bueno, qué bueno es el viernes uh -huh. terminar de esta manera. Sí. Hay ideas hay sentido de participación de no solo esperar un movimiento para, para quejarse en algún lugar de la ciudad sino de aportar de participar, de apoyar a otros y ejercer la solidaridad con, con miras a, a que se produzcan los cambios no sentarse a, a llorar a gritar, a reclamarlos sino a participar y que bueno ustedes lo hacen <risa> <Es el problema. risa> reiteramos las gracias y Nosotros terminamos el día, la semana, ¿verdad?
3: Ay, sí. Hay
4: lluvia, inundaciones uh -huh. en algunas partes del territorio nacional. Ajá. Las autoridades han hecho las advertencias del lugar. tenga cuidado, según usted diga uh -huh. Hay zonas declaradas por colores en función de la inminencia del de, de riesgo. Así que esté pendiente de la, de la autoridad de COE o en amet para las próximas 48 horas.
5: Y tenemos reina y rey del eh, del carnaval, oh. del cine Nacional, Marily Gallardo, nuestra gran eh, bailarina contemporánea, Gloria Nacional, y cooking victoria, ustedes saben oh, que eso va a ser baile y risa en y la risa. calle, ¿verdad que sí? Y
4: se va a gozar en la calle, <risa> baile y goza en la calle. <risa> Exactamente. Señores, continúen con la Super 7, hay dinero, hay mucho dinero. La gente de iMoney viene por ahí, pueden cooperar ellos, o son muchachos mucho dinero. <risa> luego tenemos deporte y todos los programas interactivos de la Super 7 y después muy buena música en el fin de semana excelente música también pasen un feliz día un feliz fin de semana hasta el próximo lunes
1: hasta aquí la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, I Money Radio. Según el Fondo Monetario Internacional, su principal objetivo en Argentina es combatir la inflación. Y ahora, las noticias del portal super7fm.com. Desde Washington, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aseguró que el principal objetivo del principio del acuerdo alcanzado con el gobierno de Argentina es sacar al país de este camino tan peligroso de elevada inflación. Por último, en Santiago de Chile... Con el nombramiento como la primera presidenta del Banco Central Chileno en la historia, la economista Rosana Costa se suma al reconocido grupo de mujeres que encabezan estos organismos en diferentes países como México y Ecuador. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, super7fm. .com.
25: Porque lo primero
6: es lo primero.
10: Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso piso Y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce, la famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero
25: es lo primero.
11: De la famosa, claro.
10: Y la famosa, y lo más natural.
16: Calidad avalada por ISO 9001-2015.
5: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona, y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
3: Noticias de actualidad y toda la información del sector turístico analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López en Turismo por 3. cada sábado desde las 2 de la tarde por la Super 7. Periodismo turístico responsable. Turismo por 3.
1: El plástico constituye el 10% de todos los residuos que generan los humanos, y solo un 50% del producto sintético es de un solo uso o desechable. ¿Deseas un planeta o un mundo de plástico? Toma acción. Sé parte del cambio, no del problema. Super 7. Información directa al servicio del país. Super 7 FM, H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
19: Y así comenzamos en el día de hoy, iMoney Radio. Hoy viernes... 4 de febrero del 2022. Hoy ten, hoy tendremos un programa cargado de eh, un contenido bastante interesante. Vamos a estar analizando varios temas. Eh, tenemos por ahí un cultura financiera que yo creo que eh, es para visualizar y ver esas cosas que todavía estamos haciendo mal que pudiéramos eh, corregir. También vamos a tener un, otro análisis que lo vamos a estar desarrollando aquí en el panel que tiene que ver con... ¿Por qué el dinero vale cada día menos y qué cosas están afectando las finanzas en América Latina en el día de hoy? Le invitamos a que sigan en sintonía aquí en iMoney Radio y que nos sigan en nuestras redes sociales como iMoney Radio en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
5: Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
18: 302 Y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una
11: historia. por Eso al medio.
1: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por La Super 7. No te quedes sin saber cuál es La Cuestión. estás escuchando iMoney Radio
19: bien continuamos aquí en iMoney Radio bueno y en el día de hoy a propósito de que eh, hemos venido hablando en esta semana de la inflación y de los altos precios ya esto se ha convertido en una preocupación a nivel mundial ya que los precios de los alimentos como eh, nosotros sabemos y cada vez que vamos al supermercado eh, nos damos cuenta han subido a un nivel que no solamente preocupa aquí en República Dominicana, sino que ya está preocupando a nivel internacional. Eh, y básicamente ayer salió una noticia bastante interesante que me ha dejado pensando y analizando, y es que la ONU advierte que el incremento eh, está llegando a su a su nivel histórico y máximo. Y esto se refiere a que hay un incremento de un 1.1% en enero, y se debió a la gran medida de, de disminución de oferta de aceites vegetales. Es interesante, histórico y máximo. Y esto se refiere a que hay un, incre un incremento de un 1.1% en enero. Y se debió a la gran medida de, de disminución de oferta de aceites vegetales. Hay un, incre un incremento de un 1.1% en enero. Y se debió a la gran medida de, de disminución de oferta de aceites vegetales. En enero, y se debió a la gran medida de disminución de oferta de aceites, gran medida de disminución de oferta de aceites, de, 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 aceites, de, de aceites vegetales.